سلام من محمد هستم سلام من محسن هستم و به پانزدهمین قسمت از پادکست قلم جادو در مرداد 1400 گوش میکنید در این قسمت ما به سراغ مهمان دیگری رفتیم به نام حسین صافی که از پیشکسوتان حوزه کاریکاتور و انیمیشن در ایران هستن با حسین بحثای بسیار بسیار خوبی رو داشتیم در مورد فضای کاری در ایران تجربه هایی که در زمینه انیمیشن و همینطور کاریکاتور در مطبوعات داشت و همینطور چیز جالبی که در مصاحبه نظر من رو جلب کرد نسبت به صحبت های حسین صافی این بود که از دوران نوجوانی علاقه خیلی زیادی به طراحی و کاریکاتور داشت و اینکه چقدر خانواده به خصوص برادر حسین بهش کمک کرده بود که پیشرفت بکنه تو زندگیش یکی از نکات جالبی که برای من در حین مصاحبه خیلی جالب بود یادآوری مسائلی بود که به عنوان یک هنرمند شما در ایران باهاش درگیر هستید و حسین به خوبی در مورد خیلی خیلی از این مسائل صحبت میکنه در مورد مسئله آرت دایرکشن در انیمیشن ایران در مورد فضای کاریکاتور مطبوعاتی و همینطور در مورد مسئله تیتراژ در انیمیشن ایران صحبت میکنه بنابراین فکر میکنم که اگر به حوزه انیمیشن و همینطور کاریکاتور علاقه مند باشید بسیار از شنیدن صحبتهاش لذت خواهید برد همینطور میتونم به نکته آخر اشاره بکنم که حسین خیلی تجربه زیادی در زمینه انیمیشن و همینطور تدریس داره و صحبتهای خیلی جالبی در مورد دانشگاه و اینکه چطوری میتونن هنرمندا و هنردوستا تو دانشگاه پیشرفت بکنن و بتونن دوستای خوبی رو تو این زمینه به دست بیارن و در آینده خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. اسپانسر این قسمت برنامه زیما مدرسه طرح و تصویر یک دوره نه ماهه تخصصی انیمیشن دو بودی به نام جادومیشن برگزار میکنه که از 17 مرداد شروع میشه. جادومیشن برای علاقمندان به حوزه جذاب انیمیشن که دوست دارن زیر نظر استادای کاربلد آموزش جامعه عملی ببینن طراحی شده. جزیات این دوره رو میتونید در سایت و اینستاگرامشون به آدرس زیما آرت هاوس بخونید. راه های ارتباطی ما اینستاگرام، تلگرام و فیسبوکه و همینطور شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق اینستاگرام برای ما بفرستین و با ما در ارتباط باشید. پس بعد از این صحبت کوتاه شما رو دعوت میکنم به مصاحبه من و محسن با حسین صافی گوش کنید. سلام سلام بر دوستان سلام بر حسین عزیز و محسن عزیز سلام محمد جان و همینطور سلام به محسن عزیز در خدمتتون هستم من سلام محمد جان سلام حسین جان خوش اومدی به برنامه‌مون قربونت برم خواهش می‌کنم خیلی خیلی خوش اومدی خب میخوای که بریم صحبت اولیه و اینکه ما همیشه از مهمونامون این سوال اصلی رو میپرسیم که خب حسین صافی کیه برای خیلی از شنونده ها احتیاج به معرفی نیست 
من میخوام خودت رو معرفی کنی و حالا از کودکی و از شروع وارد شدن به دنیای هنر صحبت بکنم بسیار خوب من حسین صافی هستم و 44 سالمه نمیدونم حالا بعد اینو میگفتم یا نه آره و خب کاری که الان دارم میکنم و همه این سال ها انجامش دادم کاریکاتور هستش و کانسپت برای انیمیشن به یه سری من رو بابان کاریکاتوریست میشنسن یه سری دیگه هم میدونن که من به انیمیشن هم کار میکنم یه سری هم نمیدونن من کاریکاتوریستم ولی در اصلاحات این دوتا رو تو همه این سال کار کردم در اقیقا دومان کاریکاتوریست و کانسپت دیزاینر فعال بودم و مشهد متولد شدم بزرگ شدم تا قبل از اینکه بیام دانشگاه تهران سال 79 به شمسی دیگه حالا میلادیش نمیدونم دقیقا من اومدم تهران گرافیک قبول شدم دانشگاه تهران و دیگه از اون زمان تهران موندم و بعدش هم کارشناسی ارشد انیمیشن خوندم مزد هم گفتم 79 اشتباه کردم سال 79 من وارد دانشگاه تربیت مدرس شدم دانشگاه انیمیشن سال 74 سال 74 بله من قبول شدم رشته لیسانس گرافیک و 79 هم کارگردانی انیمیشن خوندم همزمان با اون قبول شدنم در دانشگاه برای دشتی انیمیشن کار انیمیشن رو شروع کردم کار کاریکاتور رو هم تو همون دوره لیسانس اگر اشتباه نکنم رو یادم واقعا نمیاد دقیقا با کدوم مجله یا روزنامه شروع کردم ولی کار اصلیم و کار هرفین رو با مجله نگاه نو شروع کردم به همت حسن کریمزاده کاریکاتورهای من تو یک صفحه مجزا چاپ میشد و خب خیلی موقعیت فوقالعادهی بود برای من و نمیدونم همزمان با اون بود یا قبل از اون برای روزنامه ایران من کاریکاتور ورزشی میکشیدم که شاید برای اولین بار کاریکاتور روی جلد یک روزنامه چاپ شد تا قبل از اون روی جلد هیچ روزنامه ما کاریکاتور نداشتیم کاری ندارم بعد همزمان با من شد مثلا با اختلاف زمانی خیلی کم افشین سبوکی برای روزنامه همشهری کاریکاتورایی کشید که البته خیلی بهتر از کاریکاتوری من بود و موضوعهای جدی تری هم داشت کاری من کار فان بود بیشتر روی کاریکاتور فوتبالیستا و ورزشکارا بود حالا کاری ندارم کاری کاریکاتورم رو در حقیقت از سال فکر میکنم از سال 76 شروع کردم و کار انیمیشن رو از سال 79 و که آره این یه توضیح کلی را خیلی خیلی آه. فشرده و خیلی سریع معرفی کردی حالا ما به سبک همه برنامه های قبلی مود معمولا اینطوریه که وقتی که افراد خودشون رو معرفی میکنن ما برمیگردیم حالا, حالا یه مقداری یه مقداری با توضیح بیشتر اولا اینکه میخوام ببدونم که یه مقداری اگر میتونی در مورد کودکی حسین صحبت کن و اینکه این سوال رو هم دارم که آیا در دبیرستان ریاضی یا رشته های اینطوری رو ادامه دادی یا هنرستان بودی آره ببخشید من یه جام زدم روی این سن نوجوانی کودکی و اینا که آره باید برگردم بهش و یه توضیح راجبون بدم خب من از ب... کودکی در واقع نقاشی میکردم از بچگی خب... یادم نمیاد دقیقا از کی ولی خیلی دوست داشتم علاقه داشتم برداشتم بردار بزرگترم خیلی تشویقم میکرد برای این کار و 
خود تو مدرسه هم همیشه منو میشناختم به که خیلی کسی که خیلی خوب نقاشی میکنه دیگه تو دبستان خب همون موقع ها یه سر کتابایی از جواد علیزاده یادم داشتم برام گرفت اگه اتون باشه نمیدونم شما البته چرا باید نمیدونم سرینتون قطعید دعوال دقیق شست بود که این کتاب ها تنها کتابایی بودن که تو زمینه کارتون و کاریکاتور توی بازار موجود بودن خیلی فقر ما اون موقع به دنیا آمده بوده آره آره شما خب تا این مدتی واقعا اونا خیلی دیده می شدن واقعا همینجا باز جاداری که از استاد جواد علیزاده یاد کنم که خیلی تاثیر گذاشت رو نسل ماها و کلا نسل نوع کاریکاتور ایران که خب خیلی هم متحول کرد برحال بعد کاریکاتور رو تو ایران تو مطبوعات به خصوص بله من اون کتاب دستم رسید و خیلی علاقه من شدم به کارتونی کار کردن شروع کردم به ترهای کارکتر های انیمیشنی کار کردن و کاریکاتور کشیدن و اینو همه جا اتفاق می افتاد از پای تخت سر کلاس بگیر تا روی با گچ روی دیوار و موقع دیواره من توی محله بودیم مثل محله کارمندان تو مشهد الان جز محله پایین مشهد الان تو اون موقع پایین بود ولی محله خوبی بود کلا محله یک دستی بود همه کارمندای دولت بودن اونجا پدر من هم کارمند دولت بود اونجا یه شهرک مانندی بود به اسم کارمندان که دیوارای اونها همه یه شکل بود سیمانی بود بعد خیلی چیز باحالی بود واسه نقاشی کردم گچ من تمام دیوارا رو دیگه آره از خجالتشون در میوردم اجا دیوار همه رنگ روشن هم بود سیمان که میگرم نه که سیمان تیراز سیمان سفیده اونجا گرافیتی چیز سنتی میکردیم <تصفيق> دقیقا آره با گچه رنگی شروع که اینا کار کردن دقیقا و خیلی دوست چند سال هفتش سالم بود دیگه هشت نو سالم بود شاید آره و علاوه بر این بازه معمولی که حالا بچه هفتسنگ و تیله بازی و این چیزا که تو کوچه میگردیم خب خیلی بعد تو موقع بچه‌ها مشغول بودن من در حال مثلا نقاش کردم در دیگه بچه‌ها خیلی دوست داشتن یه تشویق نه اینو بکش اونو بکش مثلا این فوتبالیست بکش اون فوتبالیست شد همه بیشتر فوتبال و این چیزا بود موضوع دیگه اوه پس اون زمان هم یعنی از همون کودکی هم تو این داستان رو داشتی که مثلا آره آره فوتبالیست رو بکشی آره دقیقاً آره من من کاریکاتور می‌کشیدم از روی همین یعنی خیلی تحت تاثیر کارهای آقای علیزاده داداش هم میکشید داداش بزرگی هم کاریکاتور میکشید دفترش من من دوستشم به آدمک هایی همشم شبیه به هم دیگه بودن آدم ها بعد این آدم ها رو من برای بچه ها میکشتم کپی از کارهایی داداشم میبینم در دیوار میکشیدم اینا رو و آره از این کارا میکردم خب فان بود برای بچه ها خیلی دوست داشتن و اینا آره خب از اونجا مثلا شروع کردم نقاشی رو خودم یعنی همینجوری شروع کردم کتابای آموزش طراحی و اینا رو آروم آروم این برام رو میدیدم و میخریدم بعد فکر کنم سنم دیگه بیشتر بود از اون محلم اومدیم دیگه جابجا جا شدیم شاید مثلا 13 14 سالم بود که آروم آروم آره شروع کردم یعنی شاید طراحی نقاشی کلاسیک رو به اون شکل من یه خورده تو سن بالاتری شروع کردم قبلش مثلا در حد این بود که دیدید نمیدونم بیاتون میاد اون موقع عکسو میگرفتم با سوقال و با این مدادای به مداد خونته معروف بود آره اینا رو سیاه قلم کار میکرد سیاه قلم آفرین سیاه قلم کار میکرد خب اصلا نگاه عموم همچنان هم هست دیگه توی آدم های آدنیا کنی سیاه قلم هم کار میکنی و دیگه آره کار میکنم کار میکردم خیلی الانوز هم میپرسم بعد بعد آره با نقاشی اون شکلیم کنیم خب همه خوش شمید اصلا چقدر خوب شده معمولا همه اصلا که میپرسن بچه ها با همین فضا شروع کردن بچه های همسن سال خودم هم نسل خودمون 
و من آره پورتری کار میکردم که خیلی اصلا اول خیلی پورتری دوست داشتم و پورتری رو کار میکردم در این حال که اون قسمت فانم بود دیگه یعنی یه موقع قرار بود که مثلا یه چیزی بکشم بقیه خوشون بیاد همینجور خیلی سریع چون میکردم این کارکترهای انیمیشنی کارتونی و کاریکاتوره اینش تیپی رو کار میکردم و معمولاً هم سوچان فوتبالیست بودن خیلی فوتبال هم دوست داشتم شدید از اومد بود که همش کوچه ولو بودم و در حال گل کوچیک بازی کردم با توپای پلاستیکی اون موقع چنجلش میکردیم آره خیلی عشق فوتبالی بودم و آره سوژه کارم هم معمولا نبودم تا اینکه همین یه مقدار سنم که بالا طرف شروع کردم که توبار گرفتن 13-14 سنم بود چند تو کتاب طراحی گرفتم از این انتشارات بهار بازگی یادم شد اون موقع فقط تنها انتشاراتی که کتاب هنری میزد و خیلی هم خوب بود انتشارات بهار بود دیگه چی میگن هرچی دستم میمه هرچی میدیدم میخریدم از کتاب های انتشارات بهار رو و خود همون باعث شد که من اطلاعات هنریم خیلی رفت بالا یعنی از همون سل شروع کردم مطالعه کردن راجب تاریخ هنر راجب همه چیز راجب هنر دیگه و کتاب های آموزش در رویم شدم شروع کردم به کار کردن بعد یک کلاسی رفتم که اصلا جدی هم نبود خیلی خنددار بود کلاس تر از این نقاشی پشوانتی میکشیدن <تصفح> با باجه نقاشی پشوانتی چقدر آشنا هستی؟ بله آره از این نقاشی چی هست من نمیدونم پشوانتی نقاشی بازاری رو بهش میگن اصلا اینایی که پاساش قائم حالا آره یه جورایی پشت وانتا اون موقع نقاشی میکشیدن برای همین نقاشی پشوانتی معروف بود پشت وانت وانت های چیز بعضی که مثلا یه مقداری چیز هنری داشتن به قول مرور رارنده ها میمدن پشت وانت هاشون اون قسمت عقبی که باز میشه یه تیکه داره اون پایین اونجا میادن نقاشی میکشیدن حالا بعضی پورتری میتونن چشم گنده میکشیدن پشت خاور و ماشینای بزرگ و ما رفتیم یک کس کلاسه نقاشی که این تیپی کار میکردن و خب یه مدت کوتاهی اونجا بودم اومدم بیرون و بعد موقع یاد باشه دوتماشی توی چیزا دبیرستان ها آه من رشه ریاضی هم میخوندم توی چیز نظام خب آره دقیقا رشه ریاضی میخوندم و البته مثلا تا سال اول دبیرستان درسان خیلی خوب بود همیشه شاگر تاپ کلاس بودم ولی دقیقا از موقع شروع کردم به خیلی علاقه من شدن به هنر <تصفح> افت کردم شدید و یه جوری که به سختی دیپلم گرفتم و مثلا من که میخواستم برم مثلا رشته معماری و هدفم این بود که مثلا مهندس معمار بشم یهو دیدم که خب مثلا یعنی فقط هم رشته معماری انتخاب میگم تو کنکور قبول نشدم یک دو سال بعدم رفتم هنر حالا بمانم میگم اونقدرم که وضعیت درسیم خوب بود تو دورای مثلا دبستان و راهنمایی موقع دبستان راهنمایی دبیرستان داشتیم توی این دو دوره که دو سالم جهیش زدم یعنی من دو سال از بچه یه کوچیک‌تر بودم آره آره خیلی من کلن برادر بزرگترم که الان حیاتیمی دانشگاه است و دکترای ریاضی داره اون موقع خیلی دوست داشت از من یه دانشمندی در بیاد انگار دانشمند <تصفيق> آره دقیقا خیلی احساس میکرد که من مثلا حالا اوشم بالاست حالا این سال جایش بزن اون سال جایش بزن خلاصه خیلی جالبم نبود البته کار جالبی نبود چون این اختلاف سن من با بچه زیاد میشد این باعث میشد بخوست مثلا فوتبال میخواستم بازی کنم اغلب یادم بچه بازی نمیدادم به خاطر جلسم کوچیک بود با اینکه بازی بد نبود خوب بود ولی چون بچه سنشون بالا بود تو مدرسه من بازی نمیدادم میمدم تو کوچه محلم بازی میکردم آره ولی خب دیگه به خاطر همین دقیقا از موقع شروع کردم به نقاشی کردن و کار اینجوری تررایی و اینها درسم افت کرد و همیشه بیرون بودم طبیعت کار میکردم مدام در حال تررایی کردن و اینو میخواستم یه رشته داشتیم به اسم چیز 
یک چیزش مثل طرح کاد اگر تو باشه مهم. اون موقع و من اون اونو میرفتم یه تابلو سازی کار میکردم که خب تابلو سازی همسایمون بود و نقاش بود و خدا رحمتش کنه تفلی چند سال پیش فوت کرد برای تصادف و از نقاشی مطرح مشهد بود و متاسفانه خیلی اتفاقی فوت کرد من خیلی خیلی ناراحت شدم چون سالها باش دوست بودم و خیلی خیلی با اینکه اونم شیوه نقاشی کردنش تو خودی بازاری بود اما دانش فوق العاده ای داشت توی نقاشی و من کار رنگ رو تو نقاشی از اون یاد گرفتم میشستیم با هم کار میکردیم خیلی مدت زمان طولانی تو کارگاهش ما کار میکردیم شیوه کار کردیم خب خیلی شیوه سنتی بود ولی من اون خیلی رنگ یاد گرفتم اونجا برای تابلوهای تجاری منظورته آره آره یعنی پرسه کار میکردیم حالا خیلی پشوانتی البته نبود خداییش ولی برای ت... چیز بود دیگه برای فروش بود و خیلی من چیز یاد گرفتم راجب رنگ اونجا و دیگه نقاشی میکردم نقاشی بشه که کاملا سنتی و کلاسیکش و همزمان مطالعه میکردم تا دیگه نهایتا این قضیه کنکور پیش اومد و من بعضی که بول کنکور آره دقیقا توفیقی پیدا نکردم در ورود به دانشگاه رشته ریاضی و اون رشته که دوست داشتم معماری اومدم هنر شرکت کردم که خب یادم داداشم ما خیلی موافق نبود ولی بعدها به من گفتش آره آره دقیقا چون من فرصتم داشتم برای کنکور دیگه سنم جایشی خونده بودم دو سه سال برای کنکور فرصت داشتم برای همین رد میشدم و هی دوباره شرکت میکردم فکر کنم برادرت بزرگتر از خودت بود درسته؟ برای برای یه ده سالی درادرم بزرگتر از خودت چون احساس کنم خیلی تا یه زمانی برهه خیلی توی زندگی تأثیر داشت برای دقیقا داشت آره داشت داشت و همین الان هم خیلی من خیلی مورد اعتماد منه خیلی موقع های خیلی دوستش دارم خیلی موقع وقتی که مثلا گیر میکنم مشکلی میخورم دائم باش صحبت میکنم و بله تو زندگی من به خصوص اون مخت خیلی پررنگ بود حضورش و خودم سخگیری هم بود یه آدم ایدالیستی بود خیلی و دلش میخواست که مثلا من حالا خیلی خوب بشم بهترین باشم یا چیزی مثل الان یه موقعی صحبت میشه با خنده میگه که اشتباه میکردم یعنی میگه که اونقدر مثلا به فشار تفلی رو ولی برحال من مدیونشم از وقت خیلی چیزا سخت کوشی من توی کار مدیون اون سختگیری هاست و خب نمیخوام گم سختگیری بد اخلاقی اصلا نبود بسیار برادر مهربون و خوبی بود و هر دوی برادر من ابراهیم هم که میدونید اکاسی میکنه و اکاسی هرفهی هستش از اکاسی شناخته شده از در ایران الان امریکاست اون هم خیلی من برای مدیونشم توی کار خیلی چیزا رو مردش گرفتم اما خب شاید اون تأثیره و اون ارتباطه با برادر بزرگتر بیشتر بود بعدها بعد از ورود به دانشگاه من بیشتر با برادر کچکتر یعنی برادر کچکتر که نرقه اونم برادر بزرگتر هم ولی مثلا برادر وسطی میشه اون با ابراهیم بیشتر من ارتباط داشتم و خب خیلی با هم همکاری کردیم کار میکردیم کلی کار گرافیک با هم کردیم دفتری داشت که من باش خب کار میکردم خیلی سال. ولی اون ارتباط دوری کودکی بیشتر با برادر بزرگتر بود و اون چیز رو داشت نسبت به همه خانواده مثل معمول همه خانواده‌های چیز دیگه سنتی قدیم دیگه که برادر بزرگ خیلی تاثیرگذار بله این داشتم میگفتم که گفتم نقاشی رو دقیقاً پس به چه شکل شروع کردم با خیلی بشه به سنتی و کلاسیکش و بعد هم آره کنکور که من معماری قبول نشدم اونجا به راهنمایی ابراهیم که برادر بعدی دومم گفت 
اون چون عکاسی قبول شده بود دانشگاه هنر زیبا من گفتش که واقعا تو که علاقه نداری به ریاضی چرا داری تلاش میکنی برای این قضیه یادمه که معماری اون موقع ذریب چهار طراحی چیز داشت قبل از اینکه من کنکور امتحان بدم خیلی بد شانسی یا خوش شانسی نمیدونم ولی دقیقا زمانی که کنکور زمان کنکور من شد سال 72 اگه اشتباه نکنم گزینه طراحی رو از رشته معماری برداشتن ذریب چهار هم داشت خیلی بچه‌ای که طراحیشون خوب بود دستشون جلو بود توی کنکور هیچ دیگه تمام آرزوی ما توی اون رشته برباد رفت و بعدم اومدم مثلا رشته دیگه ای انتخاب کنم ابراهیم به من گفتش که برای چی میخوای این کارو بکنی مثلا تو حالا معماری دوست داشتی حالا نمیتونی قبول شی اون موقع معماری خیلی دانشگاهش کم بود فکر کنم سه یا چهار تا دانشگاه بشه تو کل کشور نداشت دو تا تهران داشت اگه اشتباه نکنم یک دو تا هم شهرهای دیگه دو سه تا سه چهار تا دانشگاه بشه تو کل کشور معماری پذیرش نداشت خیلی سخت بود قبول شدنش گفت بیا هنر شرکت کن برای چی داری برای این قضیه زور میزنی تو که اصلا همه این سالا کتابای هنری خوندی علاقمند هنر این همه طراحیت خوبه فلان دیگه با تشویق اون من کنکور هنر شرکت کردم و همون سال اول قبول شدم گرافیک خوب رشته اول البته دو مرحله ای بود دیگه اول من مرمت آثار اصفهان قبول شدم و بعد در مرحله دوم که طراحی داشت آره تر چیز و عملی داشت بله بله دقیقا عملی داشت من یه ترم اسفان خوندم بعد اومدم تهران و دیگه کلن فیلد ذهنی موض شد و دیگه خلاصش رو بهتون گفتم دیگه اومدم و گرافیک تهران اومدید دانشگاه حالا, حالا میتونیم از مرحله بریم یکم در مورد دانشگاه هم صحبت آره. کنیم هر دو هم دانشگاهی که برای لیسانس گرافیک خوندی و بعد تربیت مدرس انیمیشن میخوام ببینم که در شکل دادن شخصیت هنری حسین اون توانایی های هنر این دانشگاه ها چه تأثیری داشتن و حالا بعدش میتونیم برسیم به داستان کار و اتفاقاتی که بعدش افتاده ببین من الان همین الانم که توی همون دانشگاه دارم درس میدم به بچه ها میگم تو مقطع کارشناسی ارشد انیمیشن به بچه ها میگم که دانشگاه و اون فضای تدریس یعنی در فضای در واقع آکادمیک دانشگاه به شما به عنوان آرتیست کمک چندانی نمیکنه جوهدم خیلی سال پیش یکی از اساتید شنیده بود اینو که من تو سر کلاس گفته بودم بعد اومد من که شروع کردم گفت چرا بچه همچین حرفی میزنی گفتم واقعیت رو نمیشه نگفت واقعا من 20 خورده سالی که دارم کار پرز میکنم تحصیلاتم آکادمیک بوده و ولی واقعیت این که توی کار من تجربه کردم و اینی شدم که الان هستم و این قضیه خیلی ارتباطی به فضای آکادمیک نداره اما اون چیزی که خیلی خیلی مهمه تو دانشگاه و واقعا ارزشش رو داره که دانشگاه آدم بره حالا چه ایران چه حالا هر جای دیگه دنیا فضای دانشگاه است فضای دانشگاه یه چیز فوق العاده ای یعنی شما فکر کنید کلی آدم میاد با کلی انرژی اصلا قلیان انرژی در دانشگاه شما شما نگاه کنید هر جایی که میرید و این انرژی مثبت رو توی هر چیزی میبینید برانگیخته میشید داری چی میگم یکی از دلایلی که مکان‌های مذهبی خیلی جذاب برای مردم میدونید دقیقا همینه یا مثلا شما به فعالیت فضای استدیویی میشید که آدمای استدیو خیلی آدمای گنده‌ای و خیلی آدمای اکتیوی و خیلی مثبت کار 
دقیقا آره همه این فضا رو وقتی شما تجربه کنید متوجه این قضیه میشید دانشگاه همینه دانشگاه هم دقیقا یه فضای پر انرژی و انرژی های مثبت در راستای یاد گرفتن و آپدیت شدن کار کردن و خب این فوق العاده است برای هر کسی که داره قرار استارت کارش رو بزنه توی رشته هنر و بعدا بشه یادم حرفه‌ای بهترین استارت میتونه دانشگاه باشه به این دلیل چون این فضای آکادمیک آدم ناامید میکنه خودتو محمد فکر میکنم چند وقت پیش حتی راجع به تجربت اونجا گفتی با اینکه مثلا من فکر میکردم اگر که این فضای آکادمیک توی کشوری مثل امریکا باشه باید خیلی فوق العاده باشه ولی تو یه بار خودت من گفتی که حتی فضای آکادمیک اونجا هم که تجربه کردی یه بخشش ناامیدت کرده اینم اگه اشتباه آره این آره. این 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 چیزیه که خب البته من کاملا باهات موافقم در مورد فضا یعنی این فضایی که میده و امکان اینو میده و خب یه وقتایی باید بسنج آدم که ببینه میصرفه آیا کار کردن توی صنعت براش بیشتر میتونه بازگشت تجربه باشه یا اینکه بره دانشگاه ولی کاملا باید موافقم و, و این حرف هست این حداقل تجربه من اینطوری بود که اون چیزی که انتظار داشتم رو نمی گرفتم و برای همین رفتم مثلا رشته های توی رشته انیمیشن موندم ولی رفتم توی دیپارتمان های دیگه مثل مجسم سازی یا فاین آرت درس های بیشتری گرفتم ایران هم خب یه مطلبی وجود داره در مورد ایران من دفعه پیشم در مورد یعنی صحبت که کردیم در مورد انیمیشن و کلن تحصیل یه،, یه چیزی که هست اینه که چقدر افرادی که تو ایران میرن درس انیمیشن میخونن وارد صنعت میشن یعنی این, این که آیا افرادی که تو ایران تحصیل میکنن تو رشته انیمیشن چقدر جذب بازار انیمیشن یا گیم یا حالا چیزهای دیگه میشن چون اگه بخوایم واقعیتش رو بگیم من احساس میکنم که به شکل صنعتی ما انیمیشن و گیم رو هنوز در ایران نداریم و این نظر منه بله دقیقا همینه این به خاطر این که شاید واقعا بازار کاری به اون شکل کاملا هرفهی و درستش وجود نداره ما فکر میکنیم داریم تولید میکنیم ولی واقعیت اینه که تولیدی که, تولید که راکت هستش یعنی ارتباطی با اون تولید جهانی نداره واقعا اسمش نمیشه تولید گذاشت یعنی شما تو همه این سال ها من بسیار کارهایی کردم که آرشیف شده و اصلا نشون داده نشده یا کارهایی کردم که اصلا به مرحله تولید نرسیم پیش تولید بسیار خوب ولی تولید نشده نمکی هم کار کوتاه بله هم کار کوتاه و هم کار بلند دو تا پروژه کوتاه خودم داشتم که تولید پیش دادی بسیار مفصل ولی تولید نشد یا بله نمونه هم نمکی که گفتی کارهای سینمایی یا تلویزیونی با پیش دادی مفصل مفصل که دارم میگم البته باز با اشل های خودمون دارم میگم اشل های ایران دارم با استاندارد ایران دقیقاً آره تولیدای مفصلی به نسبت پیش دادی مفصلی بودن ولی یعنی از قابل قیاس با خیلی پیش تولید دیگه که میبینیم به تولید رسیدن تو همین جا و دیده شدن حتی بسیار بالاتر از اونها ولی تولید نشده این به نظر من نشون میده که آره صنعت به اون شکل توی هنوز پا نگرفته برعکس اون که فکر میکنیم آره میتونیم بله خب خیلی کارا میتونیم به واسطه پتانسیلی که داریم اما اصلا قابل قیاس با اون شکل حرفه‌ای که دنیا هست نیست حسین جان 
من وقتی که داشتی در مورد دانشگاه صحبت میکردی من منتظر بودم اون ولی رو بگی چون تو گفته که مثلا دانشگاه جوری نیست که شما بیای و مستقیم از دانشگاه وارد سند بشی اما میخواستی یه چیزی رو بگی یعنی اون تأثیری که قرار دانشگاه روی اون دانشجو بذاره دانشجو هنری چیه و چه فضایی رو ایجاد میکنه درسته بله اشاره کردم گفتم که خب آره بعد کاملتر توضیح میدادم گفتم اون انرژی که وجود داره وجود خود اون بچه ها بچه که به خصوص دانشگاهی مثل دانشگاه تهران حالا نمیخوام بگم که دانشگاه دیگه اینجوری نیستن خود دانشگاه آزاد همینطور حتی میتونه این دانشگاه ها به واسطه اون همه استعدادی که حجوم میارن به سمتش و خب همه تشنه یادگیری هم بچه به هم چیز یاد میدن خیلی خیلی <تصفح> نمیخوام تاثیر استاد رو که من خودم برای سالها تدریس کردم تو این دانشگاه به شکل نه به شکل رسمی در رسمی ولی نمیخوام تاثیر استاد رو چیز کنم که قطعا میتونه خیلی موثر باشه اما اون چیزی که خیلی خیلی بیشتر اهمیت داره نه فضای آکادمیک و تدریس استاد و اینها که خود وجود دانشجوها هنرجوها و دانشجوها دانشجوهای هنر در کنار همدیگه و اون بحثایی که میشه اون مبادله کار مبادله اطلاعات ببین من یادم دیگه مثلا توی خوابگاه ها من خوابگاه کوی بودم خب کوی دانشگاه تهران که خیلی معروف نیستم تمام اون حوادث رو هم بهتون بگم که اثر گذروندن سال 78 و اون همه اون چیزا که خاطرات جالبی هم دارم از اونجا اون توی اون فضای کوی دانشگاه ما دائم با بچه ها در حال سرکله زدم دوا می کردیم بحث می کردیم کار می کردیم اون یکی گوشه داشت کار می کرد من این که گوشه کار داشت هم اون خیلی موقع مثلا کاری دانشگاه نبود مثلا بچه ها حرفه داشتن جایی کار می کردیم کار گرافیک برای فلان استیدیو می کردیم مثلا من برای مطبات کار می کرد و ما هی کار هم دیگر رو می دیدیم بر راجب کار هم صحبت می کردیم نقد می کردیم تا حد فش فشکاری موقعی <تصفيق> یعنی این چیزا آه این کتاب خوندی آه این کتاب نخوندی این اظهار فضل میکرد اون میگفت من بیشتر چیز کردم اون میگفت خلاصه همه اینا کمک میکرد ماها و بچه هایی که اهل مطالعه و جستجو بودن مثلا خود من علاقه زیاد به کتاب خونه دانشگاه داشتم واقعا همیشه وقت آزادم تو دانش توی کتابخونه بودم میگم خیلی آدمه مثلا کار درست کتابخونه بودم نه والا میرفتم ورق میزدم عادت داشتم این کار مجله یادم مجله گرافیس بود اون موقع میومد تو کتابخونه دانشگاه با کلی سانسور جرواجر شدن و اینها مختلف میرفت چیز حالا کار یه موقع هم میومد کتاب مجله تازه میومد مثلا هنوز سانسور نشده بود بعد یه زمان ماجی که مشکی میکشیدن آره. بعدش شد چسبایی که میشد کندش یعنی آره. پیشرفت ما از, از زمینه سانسور اینجوری بود که از, از مرحله ماجیکی که نمیشد هیچ کاریش بکنی کتاب تاریخ هنر برداشته بودن ماجیک کشیده بودن یا کتابای دیگه رسیده بود به مرحله که چسب میزدن که این چسبه رو میتونستی آره بکنی آره, آره. حالا همین کلی خاطرش خندل خنده داره از یک طرف گریه دارم از این محدودیت واقعا کجای آره. دنیا اینجوریه یادم مثلا این همین چسبایی گفتی بچه‌ها کتار می‌گرفتن می‌اومدن خوابگاه دیگه و با سشوار می‌گرفتیم سیر این آروم چسب برمیاد خیلی قشنگ برمیومد 
بعد آره من یادم مقاطع مختلفی رو دقیقاً همینجوری که خودم پس تجربه کردیم دیگه این وضعیت بود که کتابای کتابخونه ما داشتیم یه سری ماجیک شده بود یه سری پاره شده بود یه سری همین چسبا رو شده حالا تیغ می‌زدن من یادم مثلا آره، کتابو آره. می‌گرفتم بعد می‌بردم نگاه می‌کردم بعد مثلا صفحه‌ای که صفحه یه کار مثلا رنگی خیلی خوبه با کیفیت بوده میدیدم قشنگ برداشتن با تیغ کامل جداش کردن آره, آره. خب برحال ببینید و ما هم دانشجوها برحال تشنه دیدن تصاویر پرم بودیم در این کتاب بگیم تصاویر حسین بگیم تصاویر برهنه چون پرنو با تصاویر میگه آره آره من ما همیشه اینجا اشتباه میکنیم خوب واژار چیز نمیکنیم معادل سازی نمیکنیم بعضرت میخوام پر که خیلی بد میشه آره نیکت دیگه نیکت مثلا همون لختی پختی و این چیزا بعد آره این چیزا دقیقاً خب بچه هم خب این پرادوس سنی بودیم که دوست داشتیم و ولی خب میگم واقعا صادقانه اعتراف میکنم که دلیل علاقمندی من به کتابخونه به خصوص مکس خارجی اون اکسا نبود والا ولی خب چرا که نه برحال اون هم جذبت خودش داشت ولی حالا جد از شوخی غیر حالا شما بخشی... اینجوری که گفتید دیگه هیچ کس دیگه باورش نمیشه آره دیگه اصلا اصلا شما فرض کنم خاطر عشق همونا میرفتم از کتاب آها اینا زفت شده پاک نمیشه ها اشکال نداره این بخش پاک نمیشه نه 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 میدونم دارم شدتون داره برای بحث جالب حالا یه چیزی خیلی جالب بود برای میخواستم ببینم طراحی فیگوراتی زمان شما چه جوری بود آیا محدودیت مطلق داشتید یا مثلا مدل حالا مرد میمه چه جوری بود چون من دوره های بعدی و من خب کاشان درس خوندم ما خیلی محدودیت داشتیم و بعد من که اومدم تهران یک کلوپ های طراحی بود که محدود مثلا آقایون فیگور می استادن ولی میخوام ببینم که مثلا کار بنیادی طراحی رو تو دانشگاه چه جوری دنبال میکردن من جون ببخشید من قبل از این سالت رو جواب بدم چون ممکنه یادم بره این جریان رو تو ادامه همون سرکشیدن ها به کتاب کنه میخواستم یه چیزی اضافه بکنم چون خیلی مهمه آن جدا از شوخی و اینها اون مجله گرافیس که گفتم توی کار من خیلی خیلی به عنوان کاریکاتوریست تاثیر داشت به خاطر اینکه توی اون مجله های بخشی کاریکاتورهای از کاریکاتوریستایی که خیلی متفاوت کار میکردن یعنی خیلی آرتیستیک بود فضای کارشون اون شکل معمول مطباتی رو نداشت چاپ میشد و یک دو تا دو تا کاریکاتور فرانسوی بودن یک کاریکاتور کوبایی بود اگه اشتباه نکنم این کاریکاتور برزیلی بود اون موقع اینها خیلی نگاه منو تو کاریکاتور و کلا تو پورتری عوض کرد چون من برای همیشه ماشون علا... یادته اگر مثلا یادم لئونارد سیلوا بود که اگه اشتباه نکنم کاریکاتور ف... برزیلیه دهه 70 اواخر دهه 70 اواخر اوایل دهه 80 بیشتر شهرت داشت و خب ما موقع کار اینو میدیدیم کار فرانسوی ها بود مثل ملاتیه که خب هم سالها بعدش تونستم از نزدیک ببینمش و ملاتیه ست فرانسوی بودم ملاتیه مرشوان و ریکور که کاریکاتورسته خیلی خوب بودن یه کتابی هم اون موقع داده بودم بیرون که خیلی معروف بود به اسم حیواناتی که بر ما حکومت میکنن که خیلی شاخص بودن اونا توی کاریکاتور دنیا و واقعا توی کاریکاتور مدرن کاریکاتور چهره مدرن اینها پدران در حقیقت کاریکاتور چهره مدرن بودن که دقیقه هفتاد تحول اساسی وجود آوردن توی 
این شاخص هنر من اینا رو اونجا کشف کردم یعنی تو همون کتابخونه بخش کتاب مجله خارجی بله و خیلی خیلی اینا رو میدیدم و خب موقع اصلا چیز نبود واقعا ما نداشتیم مدل کاریکاتور دیگه هر چی بود کاریکاتورهای کلاغا بود اون چهرهایی که میدیدیم اونم حالا بخاطر مخاطب خاص خاص خودش داشت و اولین تجربه ها رو تو مطبوعات تو زمین این نوع کاریکاتور من من انجام دادم بعد و خب با تحت تاثیر اینها گفتم اینو بگم تاثیر کتابخونه و همینطور یه چیز دیگه هم که بود من غیر از اون بخش چیز بخش چیزام بسیار علاقه داشتم یعنی بخش نمایشنامه ها و فیلمنامه ها که اونجا هم علاقه من به سینما شکل گرفت دیگه یعنی کم کم فهمیدم اوه سینما چیه و اینها و حتی شاید مثلا واقعا تصمیم داشتم به جنیمیشن برم سینما یعنی اصلا ذهنم اول رفت به سمت کارشناس ارشد سینما و بعد دیگه با بچه‌ها حالا تو ادامه توضیح میدم دیگه با بچه‌ای شدم و آشنا شدم که کلا مسیرمو بردن سمت انیمیشن و کار انیمیشن کردم من گفتم اینو بگم چون ممکنه فراموش بکنم بخشی که مربوط من خیلی هم عالی بود فوق العاده بود در مورد فیگور و طراحی فیگور آره دیگه قطعا ما تو ایران برای محدودیت داریم شاید کلوپای شخصی باشن که پورتری جز فیگور برهنه خانوما رو بشه مثلا توشون کار کرد و اینها هستن اونم خیلی حالا بالاخره زیرزمینی دیگه کار میکنن تو جمعای محدود اما ابدا توی دانشگاه نمیشد این کار کرد و حتی پورتری برهنه آقا رو هم نمیشد کار کرد معمولا یادمه که تو دانشگاه تهران یه بند خدا بود خیلی فیگور و پورتری خوبی داشت پیر مرد محسنی بود که مش اسماعیل نه مش اسماعیل که چیز بود مش اسماعیل اون بود که مجسمه مجسمه می ساخت و آره توی کارگاه مجسمه سازی کار میکرد و بعد مجسمه‌اش معروف شد و خب مش اسمال بهش میگفتن دیگه که آره که یک از کارش هم تو خود دانشگاه نصب شد نه پیر مرد بود بنده خدا کاری نظافت و اینا رو میکرد اونجا اون بیشتر مدل بچه‌ها بود یادمه البته پورتری فیگور خوبی داشت ولی نه ما واقعا محدودیت قطعا تو دانشگاه داشتیم برهنه که نبود اونم برهنه نبود آره یعنی مثلا نمیتونستیم ما کار بکنیم فقط بچه ها آره من که رشم گرافیک بود کمتر شاید مثلا واحد درسی ترهاییمون کمتر از بچه نقاشی بود ولی بچه ها عموماً برهنه رو روی عکس و تصویر کار میکنن یا روی مجسمه ها واقعیت هم. که یا مثلا میرفتن کلوپای بیرون یه کلوپای بیرون هم فقط به قول معروف مدل ها زن نبودن اون موقع به خصوص حالا الان من جدیدن میبینم تکتود بچه های جایی کلوپ های هستش که برهنه خانوم هم کار میکنن آره این محدودتون هستش دیگه خیلی کاملا طبیعه با توجه فضای ایران این خب نمیشم مثلا انتظار داشت فضای دانشگاه درست خب میتونیم حالا, حالا از دانشگاه مقداری فاصله بگیریم وارد بحث کاری این این به انتخاب خودته چون تو توی کاریکاتور توی انیمیشن توی طراحی بکران توی طراحی شخصیت توی قسمت های مختلف کار کردی و حالا من سوالم اینطوریه که هر کدوم رو که خودت دوست داری به نظرم شروع بکن میتونی شاید از کاریکاتور صحبت بکنی میدونی یه چیزی هم میخوام تو ذهنت باشه در موردش حتما من همیشه علاقه داشتم اینو ازت بپرسم و الان فرصت خوبیه اینکه اون ارتباط و اون پل بین کاریکاتور و انیمیشن رو و حالا طراحی شخصیت و کلن طراحی بکران رو دوست دارم یه مقداری بازش بکنی این کسی که 
این بکراند یعنی بکراندی مثل تو رو داره با این قدرت کاریکاتور چهره کار میکنه میخوام ببینم چجوری ازش استفاده کردی توی انیمیشن و حالا توی از انیمیشن توی کاریکاتور اگر ارتباط یا پلی وجود داره بین این دوتا ببین خیلی خیلی مهمه آره من باز حالا برگردم یه صحبتی بکنم راجع به شروع کارم توی کاریکاتور توی دانشگاه چون به هر دوی اینها زمانی شروع شد که این کار حرفه من زمانی شروع شد که من هنوز دانشجو بودم فکر میکنم دو سال از دانشگاه گذشته بود که من شروع کردم یه تجربه داشت یه تجربه تجربه کاری رو توی روزنامه ایران به عنوان کاریکاتورست چهره خیلی کار خیلی مطبوعاتی فانی انجام میدادم روی این فوتبالیستا خیلی جالبه موقعی که من پیشنهاد شد حالا باز اینجا یاد بکنیم از یکی دیگه از بچه ها که واقعا یادش به خیر من متاثر شدم یه لحظه یادش افتادم خیلی سال پیش علی آمیکن فوت کرد نمیدونم علی آمیکن رو ما بچه‌ها میشناسید یا نه علی آمیکن آره تاثیرش بسیار قابلی بود اسمش بر... شنیدم ولی نمیشناختم آره دو... دو تا برادر بودن اسم علی آمیکن و حسن آمیکن که حسن خب هنوزم که هنوز داره کار میکنه تاثیرش خیلی خوبی هم است علی درست. برادر بزرگتر بود که فوت شد متاسفانه خیلی ما رابطه خوبی داشتیم بچه دانشگاه آزاد بود علی به همراه علی هاشمی که اونم کاریکاتورست و تصویر ساز بود خیلی با بچه با هم در ارتباط بودیم در واقع بچه دانشگاه آزاد هم دوره خودمون علی اون موقع کار میکرد با بمانه تصویر ساز با روزام ایران کار میکرد من معرفی کرد اونجا و من اولین بار کار حرفه ایم رو با روزنامه ایران شروع کردم و من رفتم یه رسما شروع کردم کار کردم بعد چون خیلی برام چیز داشت فان خیلی بر خود منم داشت به خاطر اینکه من گفتم بهتون با کاریکاتور فوتبالیست اصلا شروع کردم سن خیلی کم وقتی بهم پیشنهاد شد که بیا فوتبالیست رو کار کن خیلی برام جالب بود حالا مثلا خیلی هم دوست داشتم گفتم باشه چرا که نه یادت اولین کاریکاتوری که کار کردی برای ایران اولینش بله بله یه تیم ملی بود اون موقع عواست عواست دهی نه یا عواست دهی نه بعد بود دیگه که داشت برای بازی آسیایی آماده می شد و به من گفتن که ما 22 نفر تیم ملی رو می خواهیم واقعیت بگم اگه الان به من هم پیشناده بدادن اصلا بلا فاصله رد می کنم اصلا تردید نمی کنم که رد کنم 22 تا آخه اصلا منطقی نیست آره بعد گفتم که نه من آها یادم که حالا میگم گفتم نه نگفتم نه خیلی با اشتیاق قبول کردم و خب اصلا نمیدونستم که چی قرار اتفاق بیفته شروع کردم به کار کردن موقع خب برام کامپیوتری نبود چون قلم نوری نبود کامپیوتر بود ولی قلم نوری نبود اصلا کلا دیجیتال کار کردن خیلی مفهومی نداشت سال 77 بود فکر میکنم 76 76 دستی کار میکردیم بله دستی کار میکردم همه بعد یه روی مقابا با اکولین و مداد رنگی من این کار انجام دادم و چشه روز بعد نمیده خب اصلا تصوری هم از کار مطباتی نداشتم اولین کارم بود دیگه کار مطباتی فرس زمانی خیلی خیلی توش مهمه خیلی و من تو اون تجربه اول اصلا تصوری از این نداشتم که باید سر زمان خاصی این کار رو برسه دفتر روزنامه یادم ساعت مثلا روز قبل من سفارش داده بودن ساعت 6 عصر روز بعد دیدم کار تموم نشده و خب رنگش مونده کلی کاراش مونده 22 تا 
چهره برای اولین بار من قرار بود کار بکنم و تا اون موقعم رو جلد هیچ روزنامه‌ای کاریکاتور چاپ نشده بود خیلی واسه من نمیدونستم تا اون موقع کاری که دارم میکنم برای اولین بار بعدها حالا این قضیه چیز شد رو مجله چرا مجله گلاغا خب سالها بود یه کاریکاتورای اون تیپ کار میکرد دیگه ولی روی روزنامه نه اصلا معمول نبود خلاصه شیشه اسم زنگ زدم به چیز گفتم که من کارا طراحی کردم ولی رنگش نمونده یادمه که یارو یادم نمیاد چیا گفت ولی فحش بود حرف که میگفت فحشاش یادم نیست ولی رسما داشت فحش میداد به من که آقا مسخره کردی تو ما رو سر کار گذاشتی تو ما رو تو اصلا نمیفهمی حالیت نیست این تجربه اولت بود تجربه اولم بود آره تو مثلا شعورت نمیکشه که مثلا این همه آدم معطل کار تو هن. خجالت نمیکشی یه روزنامه رو معطل کردی روزنامه گندگی رو معطل کار خودت کردی آقا بلد نیستی کار نکن لعنت به ما که باید جات دانشجو میایم کار میکنیم اینجوری فلان خلاصه آقا هر چی تونست لیچار بار ما کرد و من تقریبا فقط مونده بود گریه کنم دیگه <تصفيق> مونده بودم چیکار کنم و یه لحظه میخواد واقعا میخواستم میگم آقا همین چه هستن نمیخوام پولش هم نمیخوام مثلا 100 سال سیام با شما کار نمیکنم یه تو ذهنم یه این گشت بعد گفتم نه خب بذار من این آرومش کنم گفتم آقا تا کی من فرصت دارم خلاصه چشتون روز بعد نمینه با بدبختی رفتم توی همون خوابگاه اکولینا رو پن کردم و اصلا پن کردم و شروع کردم به اینا رو رنگ کردن و ساعت دوازده شب من این کار رسوندم دفتر روزنامه که قرار بود صبح روز بعد چیز بشه تیم ملی قرار بود بره بازی آسیایی مهم بود برای اینه که روز بعد این رو جلد روزنامه بشه خلاصه رسوندم من یادم که اونقدر او رو خوشحال شده بود که رو پاش بند نبود یعنی وقتی من این کار آوردم اصلا اول آماده بود که فوشی به من بده هم, هم فوش میداده هم خیلی خیلی آدم آره دقیقا خیلی آدم چیزی بود بعد یهو این که بازش کردم اصلا گل از گلش چه گفته خلاصه کاری آدم این موقع اسکن کردن و و خب به خاطر هم که اسکن میشد کار کیفت کار خیلی مدپایی من روز بعد روز دوما رو همیچون نگاه میکرم یکی یکی از یکی بدتر چاپ بشه صورت ها همه سوخته سیا رنگ ها تو هم رفته اون همه زحمت جزیات ها شور بلا اصلا هیچیش دیده نمیشد روزنامه خب اولین تجربه آده فیلم کنم هرچی با جزیات کار کنم بهتره خلاصه اون اولی کار من بود برای مطبوعات خب از این بعد شروع شد من حرفهی برای سالها تو مطبوعات کار میکردم و اصلا تعریف نیست هیچ واقعیت از یک طرف دوست ندارم اصلا بدم میاد تعریف کردن از یک طرف هم دلم نمیخواد واقعیت رو نگم ولی واقعیت این که من به جرات میتونم بگم که پرکارترین آدم ها تو مطبوعات بودم در من کنار... یادم من اینو آره. میتونم تصدیق بکنم آره واقعا در کنار مثلا دوستای مثل جمال رحمتی هادی هیدری بزرگوار حسین پور که اونها هم خیلی پرکار بودن من واقعا جز پرکارترین ها بودم و تا سالها هم قضیه بود تا شاید مثلا حدود 5 6 سال پیش من به همین شکل پرزور تو مطبوعات کار میکردم که دیگه از 5 6 سال پیش به این بعد به شدت سرخورده شدم از مطبوعات و دیگه الان خیلی موردی و خیلی کم با مطبوعات کار در در واقع این این شروع کار من توی کاریکاتور بود حالا تو ادامه شما پرسیدین که خب این چه جوری شد که سویچ شد سمت انیمیشن درسته آره پرسیدم هم هم این همین که حالا در ادامه میتونیم اون سوال که من اول پرسیدم رو هم بعدش جواب بدی اینکه دوران مطبوعاتیت رو ادامه دادی و بعد آره این سوال که چجوری سویچ شد 
یا اینکه در کنار هم هم کار میکرده یعنی اینکه چون من یادمه حتی میرسیم به دوران رسانه افزارم من هنوز یادم که شما اون موقع که کار بکراند هم کار میکردی و دیزاین برای انیمیشن برای مطبوعاتی رو هم انجام میدادی برای دقیقا همینجور بود حالا خودم یادت که من اون موقع همزمان برای یک روزنامه کار میکردم و از رسانه افزار میرفتم روزنامه و از روزنامه میرفتم و خیلی نزدیک بودن اینا به هم دیگه محل کار حالا تا اونجا برسیم من اینو اضافه بکنم که کاریکاتور من تو مطبوعات که شروع کردم خب یه شکل خیلی معمول مطبوعاتی داشت فضای کارم بعد با جمال رحمتی که خب از قبل دوست بودم تو روزنامه توانا شروع کردم به کار کردن یه لول کارم رفت بالاتر چون بچه‌ای اونجا کار میکردن که خدایگانه به قناره کاریکاتور ایران بودن مثل توکان استانی، ماران استانی، خود جمال رحمتی، حسن کریم زاده دوران طلایه کاریکاتور دقیقاً دورانی بود که یعنی همه یعنی بهترین ها اون زمان کار میکردن تو این دقیقاً آره دیگه دقیقاً همین بود و دور دوم اون ریاست جمهوری خاتمی بود که واقعاً وضعیت فرهنگی خوب شده بود تا این نسبت به نسبت خیلی زیاد نسبت قبل و حتی نسبت بعد در واقع هم یه دوره بود در واقع چهار سال دوره دوم خاتمی بود سال 7-8 تا مثلا دوره 8-2 تا نمیدونم الان درست دارم میگم یا نه اواخر دوره اول آره دیگه اواسط دوره اول مذارت سال 7-8 تا اواخر دوره که سال 8-4 بعد آره خیلی مطبوع دیاتونه دیگه خیلی مطبوع فعال بودن ایران امروز جامعه اسرازادگان سیاسی فلان کاریکاتوره سیاسی و من پرسشای سیاسی از اینجا شروع شد و خب با قلم فلزی کار میکردم با قلم فلزی آب مرکب و سیاسفید کاملا بعد همزمان با اون مجله نگاه نو بود که اصلا کریمزاده مدیر هنریش بود خیلی مجله نفیسی بود واقعا اون هم موضوع سیاسی و فرهنگی داشت عموما فرهنگی البته و اونجا هم من یه صفحه داد حسن و چقدر کمک کرد به من واقعا یعنی من اونجا بود که برای اولین بار اون داشته ها ما از اون کاریکاتورهایی که تو مجله گرافیس می دیدم تازه اومدم مثلا منتقل کرد یه نمایشوی گذاشتیم با بچه های اسفحان برای اولین بار اون هم توی شناخته شدن من نقش داشت البته نمایشگاه که دارم میگم سال 76 اگه بود اشتباه نکنم اتفاق افتاد این در حال شروع کار مطبوعاتی اون هم به من کمک کرد برای اینکه بیشتر تو جمع کاریکاتور شناخته بشم بعد اون تجربه کار ایران و کاریکاتور روی جلد ایران ورزشی در واقع منو شناسوند و بعدم این روزنامه توانا و مجله نگاه نو که هر دوشون خیلی جای بستر خیلی فوقلادهی بودن برای اینکه من بتونم خودم و با ما این حالا جدی تر به نسبت اون کاری که توسی مطبعاتی نشون بدم این وقتا شکل آرتیستیک در گرفت کارها و متفاوت شد بعد دو سالانه کاریکاتور تهران همون سالها فکر کنم 2001 اگر اشتباه نکنم دو سالانه کاریکاتور تهران به جز معتبرترین دو سالانه کاریکاتور هستش بود البته الان متتاس به بعد از اون جریان سال 88 و کنارگیری کاریکاتوریست ها از خانه کاریکاتور که جمله خود من ایش بودم پاشید خیلی دیگه کلا روند برگزاریش به هم خورد و دیگه اون شکل قبلی رو نگرفت به خودش قبل از اون تو, تو کیهان کاریکاتور هم کار کردی من نه من کیهان کاریکاتور کار نکردم فقط برای کیهان کاریکاتور چه مطلب در مورد کاریکاتور می نوشتم چند چند شماره و یه مصاحبه هم از من توی کیهان کاریکاتور کار شد 
ولی نه اینکه بس برای آها چرا چرا برای کنان کاریکاتو دو تا یه روجل و یه پشت جلد کار کردم اگر اشتباه نکنم اون موقع فاز کنان کاریکاتو واقعا مجله فوق العاده ای بود همه بچه باش همکاری میکرد تمام اصلا چیزی به اسم کیهان خیلی مطرح نبود حداقل کنان کاریکاتو مطرح نبود آره و چرا ما روزنامه کیهان رو به معنی روزنامه تندرو میشناختیم ولی مجله کنان کاریکاتور خیلی فضای متفاوت داشت و بچه‌ها به واسطه محصول شجاعی که کاریکاتور خوبی هم بود و توی به هر حال فعالیت بین‌المللی خوبی داشت اون موقع دشوار مختلف رو کانکت کرد بچه‌ها رو چه میدونم خودش می‌رفتیم بر اون بر و حالا واقعا فضای سیاسی آنچنان مطرح نبود بین خانه کاریکاتور و بین کیهان کاریکاتور و بچه‌ها نمی‌خوام بگم فضای کاریکاتور فضا خیلی سیاسی بود تو مطبوعات خیلی سیاسی بود ولی بین مجله و این چیز آه؟ کلاس های خیلی بله دقیقا بچه ها اونجا خود من در تو نسل اول مدرس ها بودم اونجا به همراه احرام عظیمی چون دارم افشین سبوچی حمید برامی فایزل دوستی و واقعیت اینی که خیلی فضای فوقلاده پولایی بوده خیلی بچه هم از اون فضا در آمدن که بچه های فوقلاده شدن توی کار چه تو انیمیشن چه تو کاریکاتور حالا این بود کار مطبوعاتی من یعنی من کار مطبوعاتی من اینجوری در واقع اومد جلو تا این دو سالنه کاریکاتور تهران شد و من اونجا اول شدم بعد خب ابدا برام اول شدن واقعا نه اون جشوار نه جشوار دیگه واقعا خیلی برام مهم نیست اصلا ولی بهم کمک کرد از این جد که بیشتر توی نزدیک شدم به کاریکاتوریستای حرفه‌ای دیگه که خب خیلی بلا سطح کاری بالاتر از من بودن و خود همفکری با اونا صحبت با اونها ارتباط با اونا سطح کاری منو برد بالا کسی مثل حسن کریم زاده تو کانیستانی مانا چه میدونم کسایی که اکثرشون ایران نیستن بله دیگه الان اکثر ایران نیستن فایز علی دوستی خود حمید بهرامال تا حمید کمتر ولی اینا در واقع خیلی من من ازشون خیلی چیز یاد گرفتم و خیلی به اون رشد کاری من کمک کردن توی اینها فایز علی دوستی منو کانکت کرد به انیمیشن یعنی حالا اینو می‌خواستم بگم اینجا فایز علی دوستی که خیلی من دوستش دارم واقعا شخصیت فوق العاده بی‌نظیری داره سالهاست که کاناداست میدونی فایز موقع انیمیشن کار میکرد و من پیشنهاد کرد به من که بیا لیات کاراکتر کار بکن در شرکت کجا در استودیو آبنوس که اون موقع آره دقیقاً بچهای دانشجو همه اونجا جمع بودن بچهای دانشگاه تهران هم بودن همه خب بعد ترپاینیای من بودم مثل بابک نکویی، آرش سرگری، میراث شاوردی اینا اونجا کار میکردن مثلا اسقر سفار که دوست قدیمی خودم بود اونجا انیمیت میکرد و اینا و من شروع کردم اونجا اومدم و به کار تبلیغاتی بود برشون لیات پوز کار کردم اون موقع خب لیات میکردیم الان لیات با اون شکل کلاسیکش دیگه الان مفهومی نداره رو میز نور و با اون فیلد ها نمیدونم چقدر تجربهش دارید و اینها من خودم کار نکردم از لحاظ تئوری فقط میدونم آره اون تلقه و فیلده و اینا رو میسوشیم توی دستمون و من پوزای اصلی رو کار میکردم بسیار کار تبلیغاتی بود برای شیبا و چیتوز و چیزا و کارم از اونجا شروع کردم انیمیشن و سال هفتاد و هشت و خب بعد از لیات پوز من یک تجربه نسمانیمه تو انیمیت هم داشتم در حد بیتوینه رو اینها و به فاصله زم... اندک زمانی یه یک کاری رو آقای گرامایه از بچه ها خواست که برای یه کاری 
حالا تصویر سازی کنه هر چی تو ذهنشون میاد کار بکنن برای کار تلویزیونی که اون موقع سفارش فرانسه بود یعنی گفته بودن شرکت فرانسوی قرار با ما کار بکنه منم شستم برای اون یه سری کانسپت فضا زدم همینجوری اصلا من هیچ چیزی هم نداشتم قرارم نبود اصلا من کار فضا انجام بدم توی بخش لیات فضا اون موقع سپهر علی محمدلو که خب دوستان قدیمی من هستش و اینها کار میکرد طراح بسیار قابلی بود و آرش راتکیا دو جفتشون بچهای طراحای فوق العاده ای بودن و من همیشه مثلا کف کارای اینا بودم دیگه اینا اونجا لیات میکردن لیات فضا و یادمه که اومدم و من فضا رو کار کردم و تو جلسه گذاشتیم و بابا و چهچه و دیگه یه کاملا اتفاقی فیل کاری من از طراحی کاراکتر و لیات پوز کاراکتر و اینها انیمیت و اینها یه چرخید سمت انوایرومنت و چه میتونم طراحی محیط آره بکراند این خیلی برای من جالبه این چون من یادمه من اولین باری که فکر میکنم تو دو سالانه انیمیشن بود نمیدونم چه سالی بود که نمکی رو تیزرش رو دیدم دو سالانه انیمیشن بود آره در اون سال و الانم چند ماه پیش هم دوباره دیدمش توی تویتر ببین خیلی خیلی هم یه شرفی پیدا کرده بودم همین که هی میپرسیدم اینو کیا کار کردن و خب بعدا همه اون افراد بیشتر باشون آشنا شدم و شدن مثلا کسایی که دوست و همکار و اینها در اون سالها بسیار و هنوز میگم هنوز که دارم کار رو میبینم از کیفیت بسیار بالای برخورداره و بود و این برای من سوالی که تو چجوری از فضای کاریکاتور کاریکاتور و اینکه حالا کار انیمیشن به صورت لیات کار میکردی یهو این مسئولیت و این کار رو به این کیفیت بکرانداش رو دیزاین کردی این میدونی دارم دنبال حالا سوال شاید سوال مسخره باشه ولی مثلا اینا هستن که میخوان دنبال راز یعنی راز این داستان رو کش کنم چجوری تونست این کار رو انجام بدی واقعا بکراند های نمکی هنوز تو ذهن من مونده و خیلی از کسایی که با انیمیشن درگیرن مرسی مرسی به ما مرسی مرسی لطفت برحال نگاهی تو به این قضیه اینجوریه خیلی خوبه خیلی خوشحال کننده است برای من حالا این میخوام بد بگیم آره من اینو گفتم مثلا جای مختلف راجع به این داستان یه چیزایی گفتم ولی خیلی خلاصه میخوام اگه اجازه هست اینو یه خورده مفصل بگم به شما حتما آره ببین حالا تو شروع میخوام یه چیز جالیه بگم موقعی که من شروع کردم به کار فضا فضاسازی و اینها تقریبا از یه سال همین پروژه نمکی شروع شد و یا یک سال و نیم هم تقریبا ما درگیر کار بودیم بعد من موقع افشین سبوکی اصلا هیچ اطلاع نداشت که من دارم انیمیشن کار میکنم یه روز اومد دفتر ما اومد آبنوس و نقاشی های بکراندار رو روی میز من دید بعد اینجوری که خب بسا افشین من رو با من کاریکاتوریست میشنه خب ما با هم کار مطبعاتی میکردیم گوهی حسین اینا چیه؟ اینا چیه؟ اینا کار تو گفتم که آره گفتش که تو که کاریکاتوریست چهره ای کار کاریکاتوریست چه ربطی داره اینو میگه آره و خیلی با هیجان داشت اینا رو نگاه میکرد و حالا نه خودش الان یادش هست یا نه ولی اون موقع 
یه همچین نگاهی داشتن بچه‌ای که فکر می‌کردن من کاری می‌کنم مثلا مثلا فکر نمی‌کردن که من الان یه فیلد کاری کاملا متفاوت دارم واقعاً اینکه من این فیلد کاری رو مدیون چند تا چیزم این فیلد کاری متفاوت اول اینکه من تمام طول زندگی ناچیز هنری این واقعا همیشه جذاب ترین چیز برام تجربه کردم تجربه تا حد امکان متفاوت و این رو من باش عشق کردم دیگه هر موقع تفاوت هر چی اینو چالش ها بزرگتر بودن برای من جذاب تر بودن حالا کار لیات و ترهای فضا و توجه این که من ترهای کاراکتر بودم و کاریکاتوریست چهره یه چالش بزرگ بود موقع که به من پیشنهاد شد ولی با آغوش با سمتش رفتم و واقعا دلم میخواست حالا یکی این یکی هم این که خب من یه دوره کلاسیک نقاشی کرده بودم سالا قبلش و سالها قبلش هم نبود دیگه مثلا 4-5 سال قبلش قبل که پول وارد دانشگاه بشه و توی این دوره نقاشی هم طبیعت کار میکرده خیلی جالبه یعنی من خیلی جالبه برای خودم چطور بقیه نمیدونم وقتیش فکر میکنم علاوه برای اینکه پورتره کار میکردم یکی علاقه ها فضای میماری بود و فضاهای ایرانی میماری به خصوص خب خیلی موقع میرفتم توی این جای تاریخی یا تو روستاها توی فضای این تیپی و خیلی دوست داشتم کار کردن تو طبیعت رو رنگ روغن، آب رنگ، ترهای بزرگال اینا چیزایی بود که من دائم انجام میدادم تو ترهای طبیعت خب همه اینها و اون علاقمندی من به میماری گفتم توی رشته ریاضی بودم خواستن در میماری بخواستن این چیزا بود اینا اومد سویت شد توی کار ترهای فضا و خب توی پروژه نمکی و دیو ما تجربه در حقیقت کار از روی فضاهای ایرانی رو داشتیم کاملا دیگه تماما فضاهای ایرانیه و این کارو لیاتور خیلی خوب اون موقع خانم شاسمنی انجام میداد به همراه آرتمیس حبیبی از بچه های بله از بچه های تنپاینی ما بودن توی دانشگاه تهران یک دو تنپاینی تر از من بودن ایمان ولی خیلی خانمه محفظ بودن تو تصمیش سازی خیلی و اونجا هده کار دیزاین دستشون بود توی آبنوس و بعد اونا لیات میکردن و دیگه بیومد به بخش بکراند و اینها میرسید که من بعضی که در آقه سپر من آدم سپر رفتش از آبنوس من اونجا هده تیم بکراند شدم به خاطر همون گفتم اتودایی که تو اون جلسه برای اون کار سطح بودیم و خیلی اتفاقی یادم اون موقع آقای گرامایه و خود آقای گرامایه همینطوری واقعا وزنه فوقلادی بودن آقای گرامایه دمشون گرم واقعا بچه ها رو علاوه بنی که می ساخت برای کار آموزش میداد و دانش بالایی داشت توی با اینکه انیمیشن کاملا سنتی کار کرده و کار میکرد اما دانش بالایی داشت تو نرم افزار توی کلن اطلاعاتش راجع به انیمیشن فوقلاده بود راجع پیشتولی و چیزایی مثل این و آقای گرامایی و فایز علیدوسی به نظر من دوتا مهره اصلی آبنوس بودن که خب هسته مرکزی در واقع آبنوس بودن که بچه ها دور اینها چیز یاد می گرفتیم ما و خود اون فضای رقابت که وجود داشت خود ارتباط سمیمی و خیلی خوبی که بین بچه ها بود انرژی اون انرژی که دارم میگم میره یه جایی اون انرژی میگیرتش واقعا آبنوسی همچین فضایی داشت انرژی فوقلاده بی نزید داشت بچه ها هم ارتباط خوبی داشتن دوست بودن ما هم دیگه ما کار میکردیم سال که البته از سال 81 به بعد دیگه بچه ها پراکنده شدن از آبنوس و 
اون سه چهار سال سالای طلایی بودن تو استودیو که بچهای مصدی کنار هم جمع شدن و به هم ما انرژی میدادیم و اصلا دیگه چیز یاد میگرفتیم و خب بخوام دونه دونه بگم مثلا بابک نکوی مرداد شابردی آرش زرگری اسخر سفار فاد قربانی میمانی لیان بهمن نظری آرش راتکیون همه بچه های علی احمدی نمیدونم علیزا اتاریان همه بهترین ها بودن واقعا واقعا فوقلاده بودن مثلا واقعا دانش شکل انیمیت بهمن نظری واقعا عجیب غریب بود این با راندمان بسیار بالا دانش انیمیت فوقلاده بی نظیر و علی احمدی همینطور یا مثلا بابک نکوی همینطور واقعا جمع فوقلادهی بود خلاصه من خیلی چیزات گرفتم اونجا همه بچه با هم دیگه رشد کرد همین دیگه حالا تا اینجا نمیدارم چقدر به سال جواب دادم خیلی مفصل اینجا مفصل خیلی بیشتر راجبه قضیه صحبت کردم اینجا با شما بازم اگه چیزی فیلم کنی هست میتونم بگم ولی پر از خاطره بود یعنی این تجربه که من اونجا داشتم خوابیدن های زیر میز روی موکت کف استدیو موزایی خوابیدن تو اتاق صدا ممونه اتاق صدا اتاق خوابم بود یه دیگه آکستی کرده بود اونجا آقای شریفی آمد و واقعا اشاره کنم به تایی کننده و مجموع که بسیار بزرگی بود آقای شریفی خب ما اون موقع خیلی شاکی بودیم از این دیر پول گرفتن ها و اینه خب واقعا همه چی تفلی دست خودش بود دیگه هیچ جواب بسته نبود نه از صدا سیما پول میگرفت نه از سبا تازه شکل گرفته بود سفارش داخلی نداشت و تلاشش این بود که وصل کنه انیمیشن ایران رو به انیمیشن جهان و واقعا این تلاشش هم اون ذهن اون و گرامایی این بود واقعا به نظر من قابل تقدیر بود و یه جهش آره جهش فوقلاده رو باز شد تو انیمیشن همونجور که خودت گفتی نمکی بودی و اولین بار دو ساله انیمیشن دیده شد و بیادم یه تقدیری سال 81 بود اگر آره آره دو ساله انیمیشن و تقدیری ویژهی شد از آقای شریفی اونجا ما یه قرفهی داشتیم که اونجا خب ترکوندیم بقول مرفتی و انیمیشن کیفی آره و خب خیلی هم استقبال شد فضایی بسیار پرشوری بود توی اون قرفه های دوسالنی انیمیشن اون موقع و شاید بگم واقعا فضای رقابتی تو انیمیشن از اونجا شکل گرفت بقیه استودیو تلاش کردن مثلا استودیو هور بود آقای یغمایان بود استودیو رسانه فرد و استودیو دیگه که خب خیلی سنتی و همون شکل قدیمی کار میکردن خب اینا بخصوص مثلا هور یادمه که به هر به نسبت بقیه استودیو تولید بهتری داشت مثلا خود فایز علیوسی از هور شروع کرده بود اومده بود پاپنس و همه اینها یک فضای رقابتی ایجاد شد و واقعا دارم میگم اگر با همون فرمون انیمیشن ایران رشد میکرد که توی اون 4 5 سال رشد کرد الان و ما میتونیم ارتباط جهانی رو پیدا بکنیم واقعا الان میتونیم یک قطب انیمیشن تو دنیا باشیم بدون اقراق دارم میگم ولی متاسفانه خب اون استودیو پاشید و اصلا اون نوع تفکر بعد از مدتی از بین رفت یادم تا سالها بعدش مسخره میکردن مثلا ای با فلانی مثلا اومد کیفی کار کنه حالا اصلا خب کسی نمیتونست به اون نوع تولید برسه به اون کیفیت برسه دست مینداختن اون فضا حالا از روی حسادت و هر و بعد انیمیشن افتاد تو مدل مدل انیمیشن کاتو کاتو دو لیمیت انیمیت که حالا حالا سراغ اونا میریم سراغ اونا میریم
بعد یه استراحت کوتاه برگشتیم خب میخوای حسین جان بعد از اینکه برگشتیم بریم در مورد یه سری از تجربیات کارت تو شرکت های دیگه هم صحبت کنیم در ایران تو انیمیشن میدونم که ما اصلا حالا من این خاطره رو هم خیلی سریع بگم که اولین بار آشنایی من با حسین فکر میکنم از شرکت رسانه افزار بود بله و یک بله یک پروژه رو شروع کرده بودید که کار در واقع مدل ساز فانتزی میخواد و من یادمه که فکر میکنم حالا نمونه کارهای من رو حسین دید و بعدش هم که کار انجام دادم خیلی خیلی من مورد حمایت قرار گرفتم یعنی من یادمه که همیشه همیشه این این تو ذهن من از حسین بوده که اون کاری که تو اون شرکت شروع کردم یکی از وزنه هایی که از من حمایت میکرد حسین بود و خب خیلی تجربه خوب و جالبی هم داشتیم آدمایی که باشون کار کردیم مخصوصا تجربه من با تو فدای تو محمد جان واقعا نظر لطفت خودت اونقدر خوب بودی و اونقدر متفاوت که دیگه واقعا نیازی به شاید برحال حمایت یا تعریف من نداشتی کارتو واقعا شاخص بود و من همیشه همین ساله که نیستی ایران ذکر خیرت هست واقعا به خصوص موقعی که صحبت مدل سازی میشه بلا استثنام ازت یاد میکنم به عنوان کسی که بسیار متحد بود تو کارش و از معدود بچههایی که هم شناخت فنی کارش بالاست و هم شناخت هنریش و این کسی اینجوری رو ما میخوتم میدونیم خیلی کم داریم واقعا تو کشورمون و خب جایگاه واقعیت هم اونجا پیدا کردی جای جای جایگاهی که شایستش هستی حالا این همه چون تعریف نیست ما جان عین واقعیته اون موقع که خوبی خودت هم اخلاق کاری فوق العاده و هم کیفیت کارت در واقع اون چیزی بوده که مطرحت کرده و جنگ حمایت من نمیکنم که خیلی چیز داشت مرسی از لطفت بر صورت خواهش میکنم میخوای آره یه ذره در مورد مرسی ازت بازم یکم در مورد رسانه افزار و اون پروژه ها هم صحبت کن بعد در مورد شکرستان و تجربه کاری که داشتی و کلا و بعد بریم که حالا مثلا در مورد مسائل جدیدتری صحبت بکنیم بسیار ببین من بعد از آبنوس خیلی تجربه های متفاوت جنیمیشن داشتم خیلی با استدیوهای مختلف آدم های مختلف کار کردن و خیلی واقعا تو همه این سالا خیلی پوسکلوفت در واقع به کارم رو ادامه دادم شاید واقعا الان دیگه اونقدر پوسکلوفت نباشه ولی واقعا با یک صبر و تحمل زیادی با آدم های مختلف فضای مختلف من تجربه کردم و کار کردم حالا من یه سری اسما رو گفتم در طول این تجربه هم کسی که من کمک کردن و من ازشون چیز یاد گرفتم با هم کار کردیم ولی خیلی اسما رو ممکنه فراموش کرده باشم اینم باید اضافه بکنم چون اونقدر آدم هایی که من باشون کار کردم زیاد بودن و متفاوت که واقعا ذکر تک تک اسماشون نام هر کدومشون در واقع ممکنه که ممکن نباشه به خصوص سالهای بعد آبنوس یعنی بعد از که من اومدم تو استدیوی دیگه کار کردم با خیلی بچهای دیگه آشنا شدم مثلا توی مقطعی با سهیل کار کردیم توی پروژه سهیل دانشش راقی برای پروژه رسانه رسانه فرد در اون پروژه یادم رفته اسمش جمشید خورشید و 
<تصفيق> اولین تجربه من بعد از آبنوس بود که یادم سویدم کنم یا مثلا بچه های دیگه همیده امین احشناس بعدا توی شرکت فیلم فریم با هم دیگه اونجا آشنا شدیم و خیلی اسمایی دیگه میگم اسم شاد نبرم بهتر باشه چون همینجوری که اسم میبرم اسم یه سری فراموش میکنم و این خیلی جالب نیست بعد از مصاحبه حتما یادم میاد که ا مثلا فلانی چه کار خوب همکاری خوب هم دیگه داشتیم بعد اسمش یادم رفت بهمانی همینطوری خیلی تعداد زیاده از بچه‌ای که با من کار کردن آدمای بچه خیلی شاخصی در اومدن که من واقعا افتخارم اینه که اینا رو من به همیشه معرفی کردم یاد دقیقاً و من شروع کردن کارشون حالا اینجوری که نباید بگم من معرفی کردم من عددی نیستم که بخوام بگم کسی رو معرفی کردن با من شروع کردن کارشون اینجوری میتونم بگم و باعث افتخار من بوده مثلا یکی از شاگردای قدیمی خود من رضا ریاهی هستش که میدونید کارگردان هنری بود توی کارتون سالانی مدتی و الان هم فرانسه سالهاست که داره کار میکنه و انیمیشن کوتاه میسازه و من همیشه بهش افتخار کردم و خیلی بچهای دیگه خیلی بچهای دیگه واقعا که میگم اگه بخوام بگم تعداد اسمشون زیاده لیست خیلی بزرگه آره آره و همینطور استدیوی که باشون کار کردم کلاته همه تجربه موفقی متاسفانه نبودن اما به هر تجربه بودن دیگه منم به شکل سرسختانه ای در واقع توی این فضایی که میدونید محمد با برای خود تجربه کردی چقدر مشکلی کار کردن توی ایران من فیلدای کاری متفاوتی تجربه کردم تو همه این سال علاوه بر کاریکاتور چیز خیلی جالب بهتون بگم تصویر سازی کردم برای کتاب گرافیک کار کردم ترالی لگو آر کار کردم <تصفح> میگم چیزایی که نیست که بخوام بهش خیلی افتخار کنم ولی اینقدر شرایط کار پرال چیز بودی به هر چیزی تاسفانه من مجبور شدم که توی همین سال کار کردن چنگ بزنم و شاید اصلا همین فیلد کاری نشر رو بگم حالا اینجا که چون دو سه سال من درگیره حتی مدیریت هنری یک نشر بودم نشر کودک و اونم تجربه تجربه خوبی بود واقعا خیلی حجم تولید زیادی داشتیم کتاب های زیادی ما اونجا من اونجا من گرافیک کردم و تصویرسازی کردم ولی خیلی جزو حرفه خودم نمیدونم و میدونم که اصلا خیلی شاید نقش زیادی توی کار من نداشتیم اون وقت تجربه بوده دیگه اومده و رفته بود استودیوهای خیلی مختلف که یکیش رو به خودت گفتی الان رسانه افسار بود و رسانه افسار جز تجربه باز حالا گرفتاری هایی داشت برای من قطعا آره خوب بود بچه که اونجا باشون ناشون شدن بچه خیلی خوبی بودن یه مقداری اونجا میگم من چون دیگه شده بودم مثلا یه جورای لیدر یا مثلا سپروائیدر شده بودم شاید یه ارتباط جدید رو داشتم چیز میکردم تست میکردم و بچه ها توی اون فضا گروه رسانه افسار در واقع نوروز عباسی اول اونجا کار میکرد به من رو دعوت کرد که برم اونجا و اون مسئولیت بخش هنری استودیو رو من نوروز به عهده گرفتیم و اینکه خب پروژه متفاوتی اونجا کار میشد عمده کاری که انجام میشد ساخت بازی بازی استراتژیک بود و به اسم اسم بازی میاد اصل منم منم روی قسمت دوش کار کردم ما آره. همکارمون رو روی یک پروژه انیمیشنی شروع کردیم فکر کنم اجدی هاک یه همچین چیزی آره 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 و اون اون پروژه اولین تجربه شبه کارگردانی من بود من تا قبل از اون تجربه کارگردانی کار بلند رو نداشتم توی اون پروژه کار به من سپرده شد واقعیت دارم میگم که شاید اگه یک ذره از تجربه الان هم رو اون موقع داشتم هرگز زیر باری همچی پروژه نمیرفتم 
به خاطر اینکه تمام کار پروژه من داشتم انجام میدم طراحی استوری بورد دکوپاژ کارگردانی و همه این کارا رو و اسم یک نفر دیگه به عنوان کارگردان در واقع بود که می اومد هر چند ماهی بار به کار ما سر میزد و خودت آشنا هستی پاش و یادم میاد آره میخوای بگی داستانو حالا اسم نمیم بریم دیگه خیلی گفتیم اجتحاق گفتیم خیلی این اگه بگیم میشنسنش ملت دیگه نمیتونیم دیگه سیاد نمیتونیم دیگه بعدی بیرا بگیم متاسفانه ولی پروژه از این لحاظ جالب بود که خب افراد خاص و جالبی کنار هم جمع بودم من یکی از نکات حالا این رو میگم ما یکی از خاطرات که ببین ما بعضی از همونطور که گفتی خاطرات هم خنده داره همین که بعضی وقت گریه دار یه وقتایی میمدیم شرکت مثلا مانیتور من رفته بود برای کامپیوتر حسین یعنی اینطوری بود که هاردی که روی کامپیوتر من بود من نمیدونستم کجاست بعد میرفتم میگشتم ببینم هارد رو برداشتن گذاشتن روی کامپیوتر کی و خیلی از این مشکلات عجیب غریب داشتیم اون زمان و حالا جالبه که داریم الان ازش از این از این جنبه حرف میزنیم فکر کنم ما البته قسمت یادم نمیاد من دقیقا رسانه افزار بعد از پروژه شکرستان بود یا بعدش بود قطعاً آره ببین آره, آره بعدش بود بله آره ببین حالا قبل از اینکه برسیم به این قضیه رسانه افزار چون تجربه مشترکمون بوده خودت بگیم و بخندیم خوبه کار چیز رو من بعد از که از آبونس اومدم کلاً آبونس پاشید متاسفانه من تا آخرین زمانی که پا بر جا بود سعی می‌کردم که همکاری کنم و ارتباط خودم حفظ کرده بودم با به حساب خود فضای استودیو برای خود که بعد دیگه کلا شرکت پاشید و دیگه فضایی نبود که بخوام توش کار بکنم من اومدم بیرون و تجربتم توی تجربه‌ای که داشتم اونجا توی آپنوس سعی کردم استفاده کنم توی سری دیگه اولین تجربه من توی رسانه فرد بود که تجربه خیلی خوبی نبود بعد دو تا فضای کاری خوب رو من تجربه کردم یکی با بابک نظری و بچهای گروه شکرستان بود که اون موقع بابک بود و اسخر سفار رو میرداد شاوردی مهدی اسماعیلی و نویسنده و برای بچه های دیگه که آره من اسمشون خاطرم نیست و فکر کنم راشین خیریه که راشین خیریه بله آره. که تره کارکتر رو دیزاین اصلی کار کار راشین هستش محضور تصویر سازی راشین در واقع کار دیزاین شکرستان رو انجام دادیم و با اونجا شروع کردم و با همزمان با اون با اختلاف زمانی کمی با انیمیشن پهلوانان رو شروع کردیم با آقای گل پایگانی با آقای گل پایگانی آقای زریم آبادی که همین زمان ادامه داره یعنی الان نزدیک فکر میکنم 16 ساله که گذشته و این مجموعه همچنان داره تولید میشه و خیلی هم طرفدار داره اینجا من طرز عجیبی فکر نمیکردم واقعا ولی فیدبکایی که میبینم از چیز خیلی دوست دارن مردم کارو خیلی شکرستانم خیلی دوست داشتن ولی برای چیز بود خیلی مربوط به دوره زمانی بود که همون موقع ازش استقبال شد بعدم خب تولیدش کم رنگ کم، کمتر شد و دیگه استقبال مردم کم رو متوقف شد تقریبا تا همین یک سال پیش داشتن کار میکردن نمیدونم شدم الان داره کار میشه نمیدونم واقعا خیلی خبری ندارم ازش 
اما به هر حال از اون چیز افتاد یعنی از اون جذابیتی که قبلا داشت الان بله من این دو تا این دو تا تجربه خیلی خوبی بودن که یعنی به عنوان دو تا کار پر مخاطب دارم میگم و وگرنه که خروجی کار مطلوب من نبود به خصوص شکرستان شکرستان من تو مدت کوتاهی کار رو فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم سال 83 یا 84 بود من 84 شمسی دیگه من کارو انجام دادم طراحی کاراکتر کار رو راشین انجام داده بود بچه ها میخواستن که من از روی تصویرسازی راشین کار بکراند انجام بدم تصویرسازی خیلی ساده بودن و من اونا اومدم اونا رو اومدم یه ریدیزاین کردم و شد بکراندای شکرستان تو قبل از اون خیلی کم داشتیم توی انیمیشن اینقدر اقراق توی فضا ها من از هر اون چیزی که توی کاریکاتور تجربه داشتم استفاده کردم برای طراحی فضای شکرستان و تا تونستم اینا رو فرما رو اقراق کردم و یه شوخیایی رو هم گذاشتم توی فضا که بعضی متوجه میشن این موقعی فضا رو که نگاه میکنن ولی بله. آره ولی به چیز فضا وقتی رفتش تو تولید شکل دیگری به خودش گرفت من فقط با پروژه فکر کنم شف ما همکاری داشتم حالا شدم میخوره بیشتر هفتش ما و کار دیزاین بکراندار رو انجام دادم بکراندار اولیه و مسترها رو هم انجام دادم با یه حداقل قیمتی که حالا چقدر خیلی خنده داره ولی کلا من اون پروژه رو با یه وضعیت خیلی حداقلی در واقع جمع کردم و اومدم بیرونه دیگه عملا من نیازی نداشتم دیگه درست به هر شکلی و بعد کار مدت دو سه سال توسط بچه های دیگه تولید میشد بکراند ها و وصل پینه بود یعنی اون امکانی که توی استفاده آرشیوی از بکراند ها من گذاشته بودم مورد سو استفاده و حجمه فراوان قرار گرفت به نحوی که به شکل انگار مثلا یه مقوایی داری شکل مختلفش رو هی میبریش میچسبیش همچی چیزی وصل پینه خیلی وحشتناک از بکراندا در اومد و هنوزم که همزی موقعی من چشم میفته تو تلویزیون به شکرستان یه جورایی خیلی چیز میشم خیلی حالا بد میشه چون هیچ بیشتر بکراندا اون چیزایی نیستن که من کار کردم از اونها استفاده کردن ولی وصل پینه استفاده کردن اینو بریدن گذاشتن از المان ها استفاده کردن ولی استفاده آرشیوی بسیار بد که صد خورده نسبت رو هم به همین شروع شکل کار کرد فکر میکنم من مطمئن نیستم ولی فکر میکنم کسی به عنوان آرت دایرکتور وجود نداشت درسته بله نداشت بعد... آره یعنی عملا خود فکر میکنم خود بابک همه کارها رو در واقع اون این اینم جالب بود که آرت دایرکتور باید یک پروژه داشته باشه امه. و اصلا شکرستان فکر میکنم حداقل حالا ممکنه افراد بیان بگن نه داشته فلان اینا ولی تا اونجا که من یادمه کسی با من آرت دایرکتور وجود نداشت برای این پروژه حالا این قضیه بحثی که خیلی جالبه که بعد با هم دیگه بکنیم به نظر من تو همین چیز خیلی لازمه و اون که ما کارگردان هنری نداریم تو سینما انیمیشن ایران حالا کاری نداریم که صحبت از انیمیشن ایران میشه قبول دارم یعنی میشه محدودیه ولی با توجه به پتانسیلی که ما داریم توی توانایی که بچه ها دارن خیلی قریبه که مثلا ما یه عنوانی به اسم کارگردان هنری توی تقریبا هیچ پروژه انیمیشنی نداریم ابدا تو چارت تیتراژ مثلا یه جایی مثل سبا تعریف نشده تو تا مثلا توی چیز چارت مثلا کارهایی که به کانون برای کانون ساخته میشه کانون پرورشی تعریفی نشده برای مرکز ماست من نمیدونم برای چی یعنی اصلا شما تو آره تو کمتر انیمیشن ایرانی میبینید یا اصلا نمیبینید که عنوانی بریم به اسم آرت دایرکتور در اون چیز بیاد چون 
عمدتا بچه‌های خود بچه‌ای که کارگردانی میکنن خودشون رو صاحب سلیقه بصری میدونن و حاضر نیستن ابدا این رو با کسی شیر کنن این مسئله کارگردانی هنری رو و میگن که خودمون انجام میدیم یعنی اصلا قبول ندارن که کسی دیگری و چون تعریفی هم نشده براش توی اون چارت تولیدی انیمیشن برای همینم هم خیلی راحت ازش تفریح میرن و اصلا ما همچین نیروی چیزی نداریم تو انیمیشن خیلی واضح بگم اصلا نداریم همه این سالها خود من تجربه مشابه کارگردان هنری بسیار در پروژه مختلف داشتم اما هیچ وقت با اسمم به عنوان کارگردان هنری توی این تیتراژ اون کار نیامده هیچ وقت و هیچ وقت قبول نداشتن من به عنوان کارگردان هنری که هیچ وقت صحبت شده در این مورد بله من, من فراوان صحبت کردم تو پروژه ها و متاسفانه خیلی موقع تفره رفتن گفتن باشه اوکی نه درسته تو برقطن بله مگه میشه ما خیلی کسی غیر از شما کارگردان هنری داشته باشیم ولی بعد از تیتراج کار رفته بالا و من دیدم که هیچ اثری از اسم من نیست پروژه بوده که باورت نمیشه پروژه بودی که نظارت هنری داشتم من مثلا مستقیما بچه میدن از من سال میکردن اتود من براشون میزدم صحبت میکردم با نیروهایی مثلا تره کارکتر فضا فلا اینها نمیخوام بگم تو کدام استیدیو تو چند استیدیو واقعا استیدیوی که حتی رفیقای من هم بودن صاحب اون استیدیو و بعد تیتراج کار که مثلا دو سال بعد من خیلی اتفاقی تو تلویزیون دیدم اثری از اسم من نیست حتی تشکرم نکردن مثلا میگم ممنون از اینکه شما مشاور هیچی یعنی نه به عنوان کارگردان هنری نه به عنوان مشاور نه به عنوان ناظر کیفی نه به عنوان متشکرم از فلان <تصفح> تشکر میشود از فلان به خدا یعنی تجربه این شکلی من داشتم و یه توی تجربه خیلی نادر برای یه کاری یکی رفته بود جایزه طراحی کاراکتر گرفته بود از یک جایی که طراحی کاراکتر اصلی اون کار کار من بود خیلی خنده دار بود و این آقا رفته بود چون چون چارت از کارکتری فرعی رو طراحی کرده بود به عنوان طراحی کارکتر جایزه گرفته بود واقعا به خدا و بعد جالب تو داری اصلا... الان تو داری الان در مورد مسائل صحبت میکنی که ما هیچ وقت خیلی اینقدر کنهش نرفته نه نه اصلا فاصله پیدا کردیم از فاج... وضعیت تیتراژ در انیمیشن تو کشور ما فاجعه است و بسیاری از بچه ها حقشون خورده میشه من مثلا خیلی بچه ها من کار میکنن خود من اصلا با تقاضا بکنم از اون مجموعه که آقا مثلا اسم این تفلی که با من کار کرده و داره زحمت میشه من پروژه چرا نمیاری تو تیتراژ بعد مثلا به من میگن جوابشون چیه میگن که خب الان داره کار میکنه دو ما دیگه ممکنه کار نکنه میگم مثلا یه فریم مثلا یه فریم برای شما وقتی طرف کار میکنه شما موظفی اسمش تو تیتراژ بیاری و میدونی یعنی این متاسفانه بسیار بسیار وضعیت بد زشت مثلا من توی پروژه یادمه که با حالا مشکلی پیدا کردم با مدیر تولید اون پروژه و از پروژه اومدم پیرون فوق العاده من برای اون پروژه زحمت کشیده بودم کانسپت های فراوانی زده بودم برای اون پروژه و جالبش اینجاست که اسم توی اون کار که من عملا به طور کامل کارگردان هنری اون کار بودم چون نظارت هنری تمام بخشای کار من بود و در واقع کانسپت های فضا همه چیز با من بود و بعد نهایتا اسم من تو تیتراج کنار اجرا اجراکارای بکراند اومده بود یعنی میشد اجرای بکراند مثلا فلانی فلانی یعنی خیلی اسفناکه و در حالی این اتفاق افتاده بود که کارگردان و مجموعه دوست خود من بود یه سوال دارم بعد از این تجربه هایی که داشتین تأثیر گذاشت توی تصمیم گیریاتون و اینکه دفعه بعد اگر بخواییم پروژه کار بکنین چه کاری رو انجام بدین که این اشحاف در حق شما صورت نگیره محسن جان ببین 
حالا من این خود ایراد از خودم هم هست و قبول دارم ولی واقعیت این که ماها وقتی به عنوان آرتیست شروع میکنیم به کار کردن حواسمون به این چیزا نیست و میریم و کار میکنیم ابدا یادمون میریم مثلا تو قرارداد مثلا به این مورد اشاره کنیم باورت نمیشه هنوزم که هنوزه من قرارداد که میبندم خب یه سری چیزا حواسم هست یه سری چیزا نیست یعنی یه سری چیزا رو واقعا فراموش میکنم اون قرارداد حالا ما پارسال برای اولین بار از طرف سنف ماموریت پیدا کردیم که من و مهدی شیری که یه گروهی رو جمع کنیم کارگروه طراحی انیمیشن و بیایم و قراردادهای سنف رو که مربوط به طراحی میشه این بخش طراحی کاراکتر طراحی فضا و حتی استوری بورد هم با ما بود که جدا شد اینها رو بیایم و چیز کنیم مدون بکنیم اینا متاسفانه خیلی هم جلسه گذاشتیم خیلی هم با بچه ها صحبت کردیم محمد خیراندیش بود حمید شیخ بود مانا مانی وطن دوست بود و مهنا سلیمان نژاد و من و مهدی شیری و مهدی مبهد و خب این گروه بعضی مدت پاشید بعضی بچه‌ها که شرکت نکردن تو جلسه ها سه چهار نفر ولی سنف وجود داره بله سنف وجود داره انصافا بچه‌ها دارن پیگیری میکنن متاسفانه به خاطر این قضیه ما نتونستیم حتی نوشتیم چیزایی هم نوشتیم بررسی که مهمه که من اینجوری دارم میگم الان چیزایی هم نوشتیم ولی متاسفانه نتونستیم خروجی داشته باشیم یعنی هنوز از دست ما یه خروجی مدونی بابت قیمت‌ها نحوه قرارداد و در واقع شکل کار کردن بچه ها برای پایستدهی مختلف هنوز در نیومده و تعریف ها همینطور تعریف ها. قدم بزرگی اگر ما بتونیم این کارش ها رو به سرانجام برسونیم امیدوارم بشه چون خیلی پاشیدن بچه ها متاسفانه به چیز بعد از این مدتی اگر بشه ما اینو مدون میکنیم که واقعا میگم اغلب ماها این اشتباه رو میکنیم حواستمون واقعا به خیلی چیزا نیست میریم به کار کردن. با خیلی بقا با علاقه و انگیزه هم شروع کنیم به کار کردن فقط و فقط مهم برامون اینه که کار کنیم و کار خوب از دستمون در بیاد ولی حواسمون به خیلی چیز حقوقی کارمون متاسفانه نیست یکیش همین مسئله حالا این مسئله کارگردان هنری چیزی برای این جریان حقوقیه یعنی این چیزی هستش که اشکال و ایراد سیستم انیمیشن ما اصلا ربطی به مسئله حقوقی نداره یعنی اصلا تعریف نشده چه دارم میگم کسی انگار قبولش نداره و این فوق العاده ضعف بزرگه خود من تو پروژه مختلفی تجربه کردم اینو من بسیار از پروژه ها رو دیزاین کردم یعنی در واقع من نه فقط اینکه بک‌گراند کار بکنم که خیلی از پروژه ها تو شده که مثلا دیزاین کردم بک‌گراندش هم کار نکردم ولی دیزاین کردم دیزاین کردم یعنی چی یعنی که اومدم برایش سبک بصری استایل برایش کار ویژوال استایلش با من بوده یعنی من برایش استایلی تعریف کردم استایلی که خیلی منحصر به فرد بوده هیچ وقت این رو به عنوان یک چیز مجزایی تون پروژه برای من نیبردن در واقع من خیلی موقع به جای اینکه ترهای فضا بکنم همراه با اینکه ترهای فضا کردم برای اون کار یه سبک بسری حالا بخوایم بگیم که چی ها دیزاین میش میگیم دیگه یه استایل خاصی من براش استایلی که کل پروژه دقیقا یه منقاری آره. میره توی قسمت که پروڈاکشن دیزاینه آره, آره. اتفاقا خیلی خوب شد اشاره کردیم به این قضیه من وقتی که کارهای شما رو توی اینستاگرام و وبسایتتون دیدم اولین چیزی که به زنم رسید یک استاد داشتیم تو دانشگاه کنسپ آرتیست بود و همیشه این آقا رو معرفی میکرد آقای راب روپو بعد ایشون الان پروڈاکشر دیزاینر توی نتفلیکس هستم و یک کتابی دارم به اسم گرافیک ال ای و دقیقا اون بگراندا و اون رنگا و اون 
فرمت مربع شکلی که شما کار کردین راب روپل قشنگ همون استایل رو اومده بود مثلا حالا تو اون کتابش اون محیط یا اون ماندین یا سیتی لس آنجلس اومده بود به تصویر کشیده بود با نقاشی و کانسپ و شما خیلی کارتون منو یاد اون مینداخت و یه چیزی جالب که شما گفتین که حتی دیزاین میکنین یعنی یه یه جورای شما کار کریتیو دیزاین هم انجام میدین چون معمولا ما یه آرت دایرکتور داریم یه کریتیو دایرکتور داریم و شما اون بخش خلاق هم انجام میدین درست دقیقا ما سنجان همینه من یه کچیزایی که خیلی در واقع علاقه منه و هدف منه توی کار و ازش لذت میبرم همین کار تو انیمیشن یعنی وقتی نگاه میکنم من بیشتر از اینکه طراحی فضا بوده باشم توی انیمیشن مختلف در واقع کار دیزاین رو انجام بدم و کار ویژوال استایل رو انجام بدم برای اون کار این کارهایی هم که انجام شده خیلی خیلی با هم متفاوتن یعنی شما مثلا نگاه کنید من برای پهلوانان توی کار ایرانی یه جور دیزاین کردم برای شکرستان یه جور دیزاین کردم یه پروژه‌ای بود که با فراز شانیار کار کردیم کار نیمچه مذهبی بود یه جورایی کمیک انیمیشن بود یه فضا کاملا متفاوت داره کمیکی کاملا بعد یهو مثلا کاری کار کردم فول فانتزی مثلا یه کاری مثل مثلا پروژه فان فارمو مثلا کار کردم یه کار گیم کار کردم مثل فارمارینا که کاملا فضا فانتزی کودکانه خورد ساله و اینا یا مثلا خیلی زیاد خیلی زیاد یعنی شاید مثلا که سی چهل تا چهل پنجاه تا پروژه باشه که من دیزاین کردم چه کار کوتاه چه کار بلند یا مثلا کار کوتاه خودم رو چند وقت پیش دیزاین کردم با تاثیر از کارهای منش نقاشی اکسپرسیونیستی میدونم میشناسیدم خب فضا کاملا رفتم تا نقاشی کاملا یه دیزاین استایل با مهدی شیرین کار کردیم با هم با همکاری با هم دیگه یا مثلا با همین رضا رضا ریاهی که ایران بود دو تا پروژه رو ما کار کردیم با دو تا استایل کاملا متفاوت یکی یه پروژه داستان های هزار یک شب بود فکر کنم و یکی نه واسه هزار یک داستان آره که مثل پدر و پسر معروف بود ما مخ کار می‌کردیم و یه پر... و یه کاری به اسم هوشان همزمان اینطور با هم انجام دو تا استایل کاملا متفاوت کاملا متفاوت و خیلی خیلی پروژه دیگه که من در واقع برای اینا استایل به وجود آوردم و خرد کردم و این چیزی هستش که دوست دارم این تجربه که تو انیمیشن خیلی دلم میخواد حالا اینو گفتم که خیلی جالب خاطری بهتون بگم از اون سفری که اومدم اونجا نزدیک شما و در, در راستای همین قضیه تجربات متفاوته حالا اگر که حافظ باشیم اونم حتما دوست داریم اتفاقا میخواستم این سوال بپرسم که خودت پیش کشیدی و میخوام بدونم که حاصل سفرت و دیدی که پیدا کردی و اومدن به آمریکا چه چیزایی بوده یعنی این سفری که اومدی و برگشتی میخوام ببینم که چه چیزایی رو دیدی که متفاوته و برات جالب بوده آره سه سال پیش من یه موقعی شد که یه سفری اونجا داشته باشم و به لطف دو تا از دوستای قدیمیم و بچه های خیلی مستعدی که میشناسین جفتتون مریم صفاتی و مرداد اسفندی این موقعیت برای من پیش اومد که برم یه توری داشته باشم توی دیزنی فیچر و دیزنی سریز در واقع و خیلی برای من خوب بود خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود باز میگم لطف این بچه‌هاست و ازشون تشکر کنم همینجا اتفاق جالبی که افتاد حالا مریم فکر کنم یادش باشه با مریم صفاتی و رضا و امیر ارزانیان که با دوستای قدیمی من هستش رفتیم دیزنی سریز و حالا من اسم یادم نمیونه مریم یکی از کارگردان هنری اونجا رو معرفی کرد و من همین تو پیج اینستا بهش نشون دادم که 
کارایی کردم و ببینه از من سوال میکرد که خب اینا رو کیا کار کردن بعد بهش گفتم که من اینا رو خودم کار کردم گفتش که نه میدونم شما کارگردان هنری بودی گفتم که آره تو خیلیاش من کارگردان هنری بودم گفتش خب کیا کار کردن اینا رو دوباره تکرار کردم خودم کار کردم ببین برایش باورپذیر نبود که این با اینکه من تو پیج اینستاگرام خیلی همه کارام نیست و براش باورپذیر نبود که این تفاوتایی که تو کارا وجود داره رو یه نفر کار کرده یعنی یه نفر همه این استایل رو کار کرد تو استایل های مختلف آره آره اصلا هیچ چند بار سوال می‌کرد از من و بعد یه سوالی کرد که متأسفانه جوابی نداشتم براش اونم گفتش که خب کو کجا هست داری نمونه این انیمیشن رو من ببینم و ببینید اینجا خیلی اینجا دقیقا اونجایی بود که ما یهو از قله اوج تجربهتون به حزیز ذلت میفتیم <تصفيق> حالا قرار نتیجه کار رو نشون بدیم نتیجه کار ما تو ایران اصفباره و اغلب ماها به عنوان کانسپ دیزاینر هیچ رقبتی نداریم که خروجی کار رو نشون بدیم به کسی حالا این اواخر البته کاری ندارم بچه ها دارن کار کوتاه میکنن یه سری کاری پیش تولیدای یه سری کارهای انیمیشن دارن میکنن که واقعا کارهای خوبیه و ان که واقعا در آینده اینا تولید بشه و ما میتونیم افتخار بکنیم به خروجی کارمون میدونی چی میگم اون بچه ها بتونن افتخار کنن به خروجی آره آره چیزم بود این این مسئله توی مدل هم و قسمت های دیگه هم بود شما نمونه کار خودت رو شاید میتونسته نشون بدی ولی اون کلیت کار کاری نبود که قابل دفاع باشه ده ده. مثل تو همون پروژه اجدها که مثال زدی مثلا نمونش حتی همین شکرستان و پهلوان رو واقعا چه چیز قابل دفاعی داره صورت که مثلا من یه پروسه خیلی مفصل رو تو دیزان گذاروندم و کانسپت های چشمگیری کار کردم ولی متاسفانه نتیجه اصلا اون چیزی نبود که میخواستم یا مثلا همون پروژه که مثال زدم گفتم با بچه ها کار کردیم توی سیدی فیلم فریم پدر و پسر یا بوشان یا کاری دیگه که برای دیزاینش خیلی وقت گذاشتم و سعی کردم تا حد امکان متفاوتم چیز کار کنم در واقع یونیک کار بکنم اما نتیجه کار به خاطر اینکه همش مسئله هزینه و مدیریت تولید داشتیم که متاسفان اصلا خوب نبود بخش مختلف کار با هم دیگه خوب منیج نمیشد اون کارگردان هنری وجود نداشت دقیقا که دلیل اصلیش میتونه این باشه در واقع وقتی من بهش گفتم من کارگردان هنری من کارگردان هنری نبودم و بعد اعتراف میکردم اونجا که اشتباه بهش گفتم و نمیتونستم چه تعریف دیگه برای خودم داشته باشم بگم من طراح بکران بودم خب خیلی بی انصافی واسه که من بعد استایل یه طراحی کردم در پروداکشن دیزاین کردم برای این کار آه. ولی تعریفی براش نداشتم چون به خودش میگه خب اگه تو آرت دایرکتور یا پروداکشن دیزاین بودی پد دیزاینر بودی پد چرا کار خروجیش مثلا اگه من خروجی بشی شدن آبرو میرفت مثلا میگه خب مثلا تو این از دست اومده بیرون بعد واقعا خجالت آوره مثلا چه کاری کردی پس به عنوان آرت دایرکتور یعنی میدونی قابل تعریف نیست بگه آقا مثلا ما مشکل بودجه داشتیم ما مشکل از پروژه متوقف شد خورد زمین کارگردانش عوض شد تایی کنندش عوض شد چه میدونم سرمه گذارش که کار پول نمیده نیروهاش پخش و پلاش شده حالا بیایی توضیح بده برش طرف که مثلا درکی نداره اون از این قضیه نه شما خب تجربه کردیم دیگه اونجا این کار و میدونی چیه این خیلی خود همین قضیه وقتی من بچه بهش فکر میکنم ببینم یک اشکال اساسی تو کار ما به وجود میاره اینکه مثلا من خیلی متفاوت دیزاین کردم اوکی اون چیزی بود که دلم میخواسته دوست داشتم و انجامش دادم و بهش رسیدم توانایی کمی هم نیست اما آیا واقعا توی اون پروژه کار کردم همه توانم رو گذاشتم 
آیا واقعا اون پروژه کار کردم خروجی کار من بهترین بوده نه و الان اگر بخوام خودم رو با یک پروژه معرفی کنم اونجا بیام بگم اوکی من مثلا این کار کردم آیا واقعا میتونم نه یعنی هیچ چیز قابل دفاعی دستام نیست که برم بذارم رو میز فلان مثلا تایی کننده کارگردان رو فلان استیدیو بگم که خب حالا من اومدم اونجا کار بکنم این کار من این امونه کار من یعنی این خیلی اصفناکی یعنی نگاه نگاه میکنی بیست و خورده سال ربع قرن داری کار میکنی و خب کمم تجربه نداری بسیار متفاوت و متنوع و زیاد تجربه کردی اما خروجی نداری ولی تولید نشده دقیقا, دقیقا. این, این چیزیه که حالا من توی بخش مثلا مدل سازی و اینها میگم که به افراد خب نمونه کار شخصی بر خودتون بسازید ولی ولی توی کار بزرگی که شما باید نشون بدید که مثلا یه تیمی رو هدایت کردید که به این نمونه کار برسه درست. و خیلی جالبه من اصلا فراموش کرده بودم الان که داری این صحبت رو میکنی من دوباره یادم افتاد که او این یه وقتایی حتی اینطوری میشد که بعضی از ماها یه سه نمونه کار برای این انجام میدادیم که هزینه های رو هزینه هامون رو بتونیم پرداخت کنیم بتونیم قبضامون رو پرداخت کنیم و باید مثلا نیرو و انرژی بیشتری هم میگذاشتیم که نمونه کار دلست. شخصی درست بکنه چون خیلی از استودیوها اون کیفیت و اون لولی که بازار جهانی میخواست رو مد نظرشون نبود اصلا نه بله. الان حالا من نمیدونم من الان ده سال دورم و نمیدونم کیفیت میبینم یه سری چیزهایی رو ولی واقعا نمیدونم که الان مثلا نسبت به ده سال گذشته کیفیت انیمیشن و گیم ایران تغییر کرده من این رو از یعنی هیچ پیش داوری ندارم دارم از تو به عنوان یک فردی که کاملا تو این سیستم بودی و سالها کار کرده میپرسم ببین من یه جوری از صحبتم گفتم گفتم اگه انیمیشن با اون فرمون میمد جلو ما الان اون ارتباط برقرار میشه معنی قطبی بودیم حالا الان من واقعیت که نمیتونم در مقام قضاوت بر بیام به خاطر اینکه خب چند سالی خیلی کم کار شدم اگه من بیام الان بگم که مثلا نه ما انیمیشنی نداریم که با کیفیت باشه بی انصافیه چون میدونم که بچهای دارن کار میکنن و نتیجه کارشون هم انصافا داره قابل قبول میشه داره نزدیک میشه به اون کیفیتای جهانی اینا رو من جس قریخته من تو داوری ها میبینم یه موقعی یه موقعی ولی اتفاقی مثلا یکی کار من نشون میده ولی دیگه من در ارتباط نیستم با خیلی از استودیو با اون شکلی که مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش 20 سال پیش بوده و خود این هم یک ور اسفناک قضیه است دیگه بچه‌ها نگاه کنید بعد از این همه سال کار و این همه تجربه میتونم بگم عملا بیکارم کار نه که کار نکنم کار میکنم ولی فریلنس و جست کریخته در واقع این نباید سرنوشتی آدمی باشه که رو به قرنطوری تو مملکت خودش زحمت میکشه تو فیلدهای مختلف کاری و همیشه هم در حال کار تلاش بود این نباید نتیجهش باشه من واقعا انتظار دارم که الان توی استدیو یا چند تا استدیو با من ناظر هنری کار میکنم و کارگران هنری کار میکنم تجربه که داشتم میذاشتم در اختیارش صد درصد بچه های دیگه هم هستن مثل من تعدادمون کم نیست اما اونقدی نیستش که بگیم که با ظرفیت‌های داخلی خودمون نمیخونه نه ما تعدادمون کمه در مقابل ظرفیت داخلی خودمون یعنی ما اونقدر تولید انیمیشن داریم که همه ما رو بخواد جذب کنه به عنوان مثلا سوپروایزر به عنوان کارگردان هنری به عنوان فلان و فلان, و فلان. ولی اینجا نشستیم و منتظریم که یک 
کاری بیاد درد سر کمتری داشته باشه میدونی یعنی واقعا دیگه آدم به یه جایی میرسه که دیگه نمیتونه پوستش بنز قبل کلوف نیست که بتونه تحمل بکنه همه اون بد قولیای مالی بد رفتاری آفرین بد رفتاریای کاری نمیدونم بی سوادی ها بی شعوری ها که هم نمونش رو الان تو یه مثالی هم تو رسانه افسار زدی دیگه و اون پروژه کذایی البته این... نزدیم <تصفيق> آره دیگه تو اسمشو گفتی دیگه آره اینها در واقع چیزاییه که دیگه آدم از به جایی میرسه که دیگه نمیتونه تحمل بکنه واقعا این شرایط رو و از یک طرف هم واقعا افسرده میشه وقتی میبینه که نتیجه خروجی نداره به عنوان نتیجه کارش که بتونه جای ارائه کنه و بگه این نتیجه زحمت های من و این نتیجه کار سالها سال کار کردن من بوده به عنوان یک کانسپت دیزاینر حداقل حالا اصلا کاری به کارگر هنریش اینا نداری این این یه چیز تلخیه واقعا توی کار و اینکه نگاه می‌کنی می‌بینی که همه این کاری هم که انجام دادی 100 درصد نبوده یا مثلا حتی 80 درصد نبوده حد 40 50 درصد بوده این 40 50 درصد تواناییت رو توی یک پروژه تونستی ارائه کنی خاطر اینکه ازت نخواستن بیشتر اون چیزی که خواستن اصلا 10 درصد توانایی تو هم نبوده اون 40 50 درصد خودت اضافه کردی گذاشتی رو پروژه یعنی چیزی که از تو میخواد دعی کنند آقا زود باش آقا مالیش اینقدر بیشتر نیست آقا مثلا وقت نداریم آقا نیرو نداریم نمیدونم و و هزار تا مشکل دیگه ما رو تبدیل میکنه به یک آدم خیلی پایین تر از سطح خودمون خب و از یک طرف هم یه آدم بدقول یه آدم بی‌نظم چی میگم این این چیزی که از آرتिस्टا ساخته میشه توی فضای انیمیشن و اون چیزی هستش که ما میگیم که بله و واقعا ما هنوز صنعت انیمیشن نداریم تو کشورمون اگه به معنای واقعی صنعت انیمیشن داشتیم باید این صنعت آدمای خودشون میساخت تو سطح بالا تو اون حدی که پتانسیل ما هستش تو اون حدی که در واقع سطح توانایی بچه های ما هستش میدونی چی میگم؟ اینجوری هست <تصفيق> بسیار علی حالا یک کمی میخوایم از این فاصله بگیریم اگر چیزی مسئله از سفرهات از آمریکا به چشمت خورده از اونها میتونی صحبت کنی و یکی این که توصیه به کسایی که میخوان وارد این فیلد بشن حالا چه انیمیشن؟ چه کاریکاتور و حالا کلیت این مسئله دوست دارم که در مورد این هم صحبت بکنم به هر حال شما یکی از واقعا یکی از پیشکسوتان هم در عرصه کاریکاتور چهره یعنی وقتی, کاری... وقتی که کاریکاتور چهره رو در مورد صحبت میکنیم حسین صافه اسمش جز اولین اسمهایی هست که میاد خب تو انیمیشن هم تو داستان بکراند و اینها میخوام ببینم که چه توصیه داری برای کسایی که میخوان وارد این فیلد بشن درجه اول من فکر کنم که اینجا توی مملکت خودمون بخواد،, بخواد آدم کار بکنه و موفق باشه گفتم تو صحبت هم داشتن پوست کلوفت شرط اوله یعنی باید واقعا سرسختانه این کار انجام داد حالا مطمئنا میتونه که از هدف ها برای هر کسی این باشه که بعضی مدت تجربه کردن بره و توی یک فضای حرفه‌ای‌تر خارج کشور توی استودیوی بزرگتر کارش رو ادامه بده اما مسلما تا قبل اون باید بتونه سرسختانه خودش رو برسونه به یک لولی که این قابلیت رو داشته باشه برای وارد شدن به یک فضای بسیار رقابتی تر چی میگم حتما همیشه در طول کار به این امیدوار بود 
که وضعیت اینجوری نمیمونه برای ما همیشه با این امید جلو رفتیم متاسفانه هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده این وضعیت بهتر نشده اما امید رو داشتیم و با این امید هم تونستیم خودمون ارتقا بدیم سطح کارمون رو بیاریم بالا کاری ندارم که اگر که واقعا اتفاق میافتاد 100 درصد کیفیت کار ما هم بهتر میشد من وقتی برمیگردم به عقب و کار خودم نگاه میکنم با وجود همه تنوعی که داره میدونم کلی هم ضعف داره هیچ کدومش کامل نیست من خیلی اصرار دارم که این بخش شما جان حتما تو صحبتاش تاکید بشه واقعا بعضی ها فکر میکنن رو حسین صافی اگر که کار زیادی کرده الان حتما فکر میکنه که مثلا خیلی نه واقعیت این که من وقتی کار بچه‌ای که جوان‌تر رو میبینم بچه‌ای که اون طرف دارن کار میکنن میبینم احساس میکنم که چقدر عقبم و همه تلاشایی کردم ناقص بوده و میتونستم همه اون کارا رو خیلی کامل انجام بدم اما به هر حال یه بخش زیادش جبر فضای کاری اینجا بخشش زیادش خاطر این بود که از من بیشتر از این خواسته نشده و مجبور بودم که پروژه تو همون سطح ول کنم و مثلا پروژه دیگری شروع حتما همین همین الانش هم بسیار امیدوارم که بتونم توی فضای جدیدی کارم رو ارتقا بدم و کار بکنم حالا چه داخل کشور چه خارج کشور براش برنامه دارم بهش امید دارم اصلا هم احساس نمی کنم که به قول معروف حالا سنی ازم گذاشته اصلا من به چیزی که فکر نکنم سن نمیدونم که خیلی قوی تر خیلی پخته تر و خیلی بهتر از قبل میتونم کار کنم همین که وقتی شما اتفاقای پروژه اومد دستم خودم وقتی قیاس میکردم کار،, کار کانسپت که برای این پروژه کار کردم برای با کانسپت هایی که مثلا برای پروژه که مثلا چند سال پیش کار کردم اصلا قابل قیاس نبود و خب این خیالم راحت میکرد که من متوقف نشدم هنوز همچنان برای بهتر شدن دارم تلاش میکنم من توصیم واقعا که این نوع تفکر داشته باشم بچه ها تو هیچ زمانی از کارشون فکر نکنن که این اون چیزی که رسیدن به باید میرسیدن و خب حالا رسیدن و آفرین بهشون و حالا که تموم شد نه همیشه و همیشه میشه بهتر در واقع با کیفت در کار میکرد این به نظر من پیشرفت جای پیشرفت تو هر سن تو هر مقته کاری برای هر کسی به نظر من تو هر سطح کاری به نظر من وجود داره چیزی هستش که من همیشه بچه هم که حالا به نوعی باشه کلاس دارم یا صحبت میشه یه موقعی همیشه میکن بسیار عالی حالا من یه, یه سوالی رو هم بپرسم این یه مقداری میشه خیلی سوال جزئی و اینکه این, این, این سوال که فرض میگیریم که الان یه فردی میخواد بیاد و کارکاتور چهره یاد بگیره و از شما سوال میپرسه که چه منبعی، چه کتابی، کار چه کسی رو ببینه این توی کاریکاتور چهره و در انیمیشن هم اگر جواب بدی ما چون, هم... چون تو توی قسمت های مختلف هستی باید سوالات رو تقسیم بکنیم بگیم در مورد کاریکاتور، در مورد تراحی کارکتر یا در مورد تراحی بکراند آره حالا بحث کاریکاتور یه مقداری کلا من دو تا بازار مت... بازار که نمیشه گفت دو تا فیلد کاری کاملا متفاوتی رو تجربه کردم که البته قطعا هر دو تاشون با یک جور بازار کاری در ارتباط بودن و در واقع برای هر جفت اینها میتونم توصیه های جداگونه داشته باشم خیلی متفاوت بودن اصلا یعنی شما فکر فکر بکنید مثلا کار با مطبوعات یه چالش کاملا خاص خودشه کار واسطه انیمیشن و کارگردان ها و تحریک کننده انیمیشن یه چالش دیگه است و برای من همیشه چیزها بوده دیگه این چالش رو تو همه این سالها همراه با هم دیگه بوده چون دوتا رو با هم دیگه کار کرد در مورد کاریکاتور چهره باید بگم که من شیوه که خودم 
جلو رفتم رو همیشه توصیه میکنم تا میتونن بچا کار ببینن مطالعه کنن الان اگه اون موقع مثلا یه مجله گرافیسی بود که با کلی سانسور ما میرفتیم از کتابخونه دانشگاه میگرفتیم الان یک اینستاگرامی هستش که شما با چارت کلیک میتونی کار بهترین آرتیست‌ها رو توش ببینی یه اینترنتی هستش که به راحتی قابل سرچ کردن نام آرتیست‌ها و پیدا کردن کارهاشون و این ارتباط خیلی خیلی نزدیک شده من سالها توی ایران کار میکردم خیلی نگاهی هم به جشنواره خارجی نداشتم تقریبا گفت هیچ جشنواره خارجی شرکت نکردم غیر از وردپرس کارتون برای سه سال متوالی من برای وردپرس کارتون کار کردم و برای اونجا هم دیگه کار نکردم سه سال فقط برای یه جشنواره و اصلا من آدم جشنواره‌ای نیستم میدونید که کاریکاتور تو کشور ما خیلی اون جنبه جشنواریش طرفدار داره بچه‌ای داریم که جایزه جهانی زیادی بردن و اصلا آره واسه کلا جایزه به اسم جایزه بر معروفن مثلا میگن طرف کاریکاتور جایزه بر خوبی بعد نه تنها اونها که کارتونیستای خیلی ضعیف در حالا اونها بچا خیلیشون قویان واقعا بعضیشون خیلی ضعیفن و بعد میمیسن جایزه جهانی دو تا سه تا جایزه جهانی اینو به هیچ عنوان معیار توی کاریکاتور محسوب نمیشه از دید من به هیچ عنوان تا حد امکان بعد یکی منصفانه بعد خودشو قضاوت کن در مقابل آن چیزی که توی شکل جهانی و اون اشل جهانی توی کاریکاتور وجود داره ما به هر حال جزء کشوری مطرح هستیم توی کاریکاتور اما به خصوص مثلا توی کاریکاتور چهره ارتباطمون کمتر هستش با جشنواره ها و با آرتیستای اون طرفی و دلیل خاصی داره نمیدونم ولی غیر از یک دو نفر از بچه ها که خیلی فعالن توی شرکت تو جشنواره خب بقیه بچه‌هایی که کاریکاتور چهره کار میکنن خیلی فعال نیستن به علاوه کلا کاریکاتوریستای چهره کمتری داریم به نسبت اون بریا و توی بخش کاریکاتور و کارتون به هر حال ارتباط جهانی ما تو بخش کارتون خیلی قوی تره به خاطر اینکه بچه های پیگیرتری داریم برای شرکت در جشنواره ها و اینها خودم اصلا یکی از اون تنبلایی بودم که هیچ وقت خیلی رقبتی نداشتم به شرکت این جشنواره خیلی سال پیش شاید 6 سال پیش وقتی دعوت شدم به جا ترکیه اول تعجب کردم چرا منو دعوت کردن بعدم اینکه اینکه منو میشناختن تعجب کردم باز بیشتر <تصفيق> فکر نمیکردم مثلا اصلا توی شرکت جهانی آدم شناخته شده باشم به خاطر میگم سه دو سه تا جشنواره خارجی بیشتر شرکت نکردم ولی دیدم اینجوری هست و از اونجا به صرافت افتادم که بیشتر ارتباط بگیرم با کاریکاتوریستای دیگه و خب ارتباطم بهتر شد الان تو خیلی از ایونت ها به حال حداقلش اینکه من در ارتباطن به من خبر میدن با اینکه من خودم خیلی آدم فعالی توی این ارتباط نیستم اما در جریان خیلی چیزا قرار میگیره میگم اون چیزی که خودم کار کردم با عشق علاقه زیاد مطالعه است تو حد امکان مطالعه و ارتقای طراحی دیگه چیزی که بسیار بسیار مهمه توی طراحی کاریکاتور چهره این هستش که شما پورتری بدونی یعنی واقعا بتونی پورتری کار کنی درک درستی از طراحی رئال چهره داشته باشی هنوزم که هنوزم من خیلی موقع وقتی میام شروع کنم به کار کردن شروع میکنم حالا به قول جاف دیگه استادی کردن حالا چیزی که بچه‌ها میگن شروع میکنم یاد گرفتن و این استادی کردن روی روی مثلا روی خود پورتری رو خود عکس تصویر و طراحی رئال میکنم و بعد مثلا میرم سراغ دفورم کردنش آقام حالا مثلا توی پیج اینستاگرام میدین دو تا پیج دارم من بخش کاریکاتور چهره یکیش مال کاریکاتور چهره یکیش مال فضا قبلا با هم بود بعد دیدم خیلی بی‌رفته که نگاه می‌کنی کانفیوز میشه اصلا این طرف چه کار است بعد از هم جدا جداش کردم آره که خیلی راحت بتونم اینا رو جدا تو فیلد جدا ببرم چون خیلی م... خیلی کاریه که الان دارم می‌کنم کار مطبوعاتی نیستن دیگه کار دیلی انجام میدم جدیدم شروع کردم دارم این پروسه رو می‌ذارم یعنی پروسه‌ای که من رئال کار می‌کنم پینت می‌کنم بعد مثلا دفورمه می‌کنم 
کارکتریزه میکنم کارم و اتوت های شستی میزنم اتوت کوچیک کوچیک میزنم از چهره و بعد میرسم به یک نتیجهی که سعی میکنم تا حد امکان خیلی خلاقه باشه کاملا به کاریکاتور چهره به چشم یک هنر نگاه میکنم به طور مجزا چیزی که میدونم که برای خیلی اصلا مفهومی نداره خیلی از کاریکاتوریست اصلا اعتقادی به این قضیه ندارن که ما میتونیم یک شکلی آرتیستیک یا مثلا خیلی چه میدونم خیلی خیلی فرامتباتی در اقل از کاریکاتور چهره داشته باشیم ولی من همیشه از هم ابتدایی که کار میکردم تجربه میکردم کاریکاتور چهره رو به این شکلی از کار اعتقاد داشتم و با همین شکل کارم اتفاقا کاریکاتور مطبوعاتی رو کار کردم یعنی خود همونم باعث شد که شکل کاریکاتور مطبوعاتی از اون فرم هایی که معمولا تو گلاغا میدیدیم تغییر کنه بشه اون چیزی که مثلا با کار کردیم من بزنگان حسین پور و افشین سبوکی بیشتر از بقیه و تغییر کرد و متحول شد این شکل معمول کاریکاتور چهری که توی مثلا صرفا تو مجلات فکاهی یا قبل از انقراب تو اون ساله قدیم هم مجلات توفیق و فکاهی اون چیزا بود عوض شد نگاه عوض شد به خاطر نگاه ما, ما تلاش کردیم برای تغییر این نگاه و الان هم اگر توصیه هست و بچه همچنان همون توصیه رو دارم صد درصد تنوع کار تو شکل جهانیش خیلی بیشتر شده الان به نسبت اون موقع من هم تلاشم بود تو همه این سالا که چی میگن فای نستم استاپ نکنم همیشه تو تغییر استایل کارم توی آپدیت شدن براش تلاش میکنم من تا حد امکان سعی کنم که اطلاعاتم رو از کاریکاتور روز دولا به روز نگه دارم بسیار هم کامل خوب و مثلا همیشه جواب دادی من اول بپرسم محسن سوالی داری شما یه سوال معروفی محمد داره رو میخواد نه 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 اگر دقت کرده باشی حسین صافی در حین جواب دادن یه مقداری از اون سوال معروف من رو جواب داد حالا من برای اینکه حسین احتمال داره که نشنیده باشه قسمت های قبلی رو من این سوال دارم همیشه میپرسم پنج سال آینده خودت رو کجا میبینی؟ اوکی در مورد اون سال این سال معروفت همین بود دیگه آره پنج سال آینده فکر میکنم که تو لابله صحبتم چیزایی گفتم راجبش چند وقت پیش تو این کلاس زبان که میرفتم فرم در واقع انگلیسیشم یادی که چه جور در واقع چیزی میشه استفاده کرد زمان و فعلی میشه برای استفاده کرد برای این نوع صحبت که خیلی معمول هم است در چیزا در مصاحبه ها و اینجا چیزا اینترویو ها اینجا چیزا درست نمیگن یه سوال های اینترویوه یه سری از آدم ها بعدشون میاد از این سوال ولی حالا ما به هر حال حالا این سوال رو میپرسیم شده محسن میگه سوال معروف محمد ولی آره نه سوال خوبیه سوال خوبی چون نه من وقت در نمیرم از زیرش و همچنین گفتم من خیلی امیدوارم به اینکه حالا بعد از همه این مسیر پرفراز و نشیبی که تو کار داشتم تو همه این سالها با همه این تجربیات همچنان آماده کردم خودم برای تجربه های جدید و اصلا هیچ حراسی ندارم که خراب کنم همه اون چیزی که از قبل بود و دوباره بسازمش مثلا فکرم لذت زندگی کسی که کار هنری میکنه میتونه بزرگترین لذتش همین باشه که مدام در حال در واقع چجوری میشه گفتش اون حالا اصطلاح هنریش رو دوباره ساختن باشه دیگه و این میتونه بهترین حس رو به من بده برای سالهای آینده حتما برنامه دارم برای اینکه تجربه کنم توی 
فضای جدیدتر کار رو حالا اگه بشه خدا بخواد اون طرف و خودم رو آماده کردم برای یک دوره جدید از کار و یه تجربات جدید توی یه فضای خیلی بزرگتر از اون چیزی که تا حالا تجربه کردم هنوز هیچ چیزی ندارم ابداً مثلا فکر نکنه کسی منو پیشنهادی چیزی دارم ابداً نه خیلی در واقع چی میگن با یه جور چی بذارم واقعا یه حسی یه حسی شاید آره دارم تو دل این جریان هنوز تازه تصمیم گرفتم و امیدوارم که چیزایی که میخوام برام پیش بیاد هیچی هم الان فعلا در حال حاضر نیست یه چیزی کاملا خالی درم هست ولی با امید دارم من سمتش که انشاءالله بتونم که فضای جیتر رو چه توی حوزه کاریکاتور چه توی انیمیشن تو هر چیزی که فکر میکنم میتونم انجامش بدم آمادم که انجام بدم بعد از یک دوره رکود یعنی من رکود کاری دارم میگم من تو همه این سالایی که کم کار بودم تو بازار حرفه‌ای خودم برای خودم زیاد کار کردم و راضی هم بودم از کاری که کردم چون فکر کنم لازمم بوده برام که یه جای وایسم دور برم نگاه کنم گذشته نگاه کنم به آینده نگاه کنم ریفرش کنم خودم و آماده بشم برای قدم بلندتر توی مرحله جدید کاری بسیار عالی خیلی خیلی اول ازت تشکر بکنم به خاطر زمان که بهمون دادی باعث افتخار ما همینطور پادکست قلم جادوه که یه فردی با تجربه و توانایی های تو حسین صافی رو در برنامه داریم فکر میکنم این بازکننده راه برای این باشه که پیش کسوت های دیگه ای رو هم در زمینه تجسمی و انیمیشن و کلن هنر سرگرمی دعوت بکنیم اگر صحبت پایانی هم داریم ما میشنویم و میتونیم برنامه رو تموم بکنیم علیت محمد جان واقعا لطف توی نظر لطف توی همین که برای افتخار این برای من افتخار توی پادکست های شما بودن همین که من امکان دادی که باشم با شما و هم صحبت باشم خیلی موقعیت خوب و افتخار بزرگی برای من اما وقتی واجی پیش کسفت رو پشتم میلرزه هرچند که برای میدونم که کاملا لطف توه ولی من همچنان احساس میکنم که یک هنرجو هستم و این بدون اقراق دارم میگم و اون چیزی که برای من لذت بخشه تازه بودن تازه موندن نو شدن به نو بربام شدن به قول قسمتی از شعر شام بود به نوبربام شدن یعنی واقعا هر, هر لحظه احساس میکنم که میتونم یه آدم جدید باشم و نه صرفا یک پیش کسفت اوکی قبوله منم واقعا میگم تشکر میکنم و باید لطف تجربه زیادی داشتم من توی کارا چه توی کاریکاتور چه توی انیمیشن اما همچنون خودم رو یک کسی رو میبینم که آماده است برای به خلی یاد گرفتن و نو شدن بسیار علی. خب. ما به فکر میکنم پایان این صحبت رسیدیم از, از حسین تشکر میکنم امیدوارم که روز بسیار بسیار خوبی رو داشته باشی و امیدوارم که فرصتی پیش بیاد و بتونیم حالا در یک زمانی از نزدیک دیدار بکنیم مرسی ماماده نیشالله امیدوارم دلم خیلی برای تنگ شده برای همه شما ها انشالله بشه که به زودی همدیگر رو ببینیم امیدوارم که صحبت ها به در باخت بوده باشه میدونم حالا شاید یه سه چیزا رو فراموش کردم که بگم یه سه چیزا رو زیادی گفتم پرچونگی کردم برحال میبخشید اگر اینجوری بوده 
مرسی بازم از به هر حال این افتخاری که به من دادید برای همراهی بشون خواهش میکنم روز خیلی خوبی داشته باشی و ازت خداحافظی میکنیم اینجا قربون برم آقای جان مرسی باعث افتخار بود همینطور برای من قربونت برم مرسی مخلصم خدا نگهدار خدا خب